0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
2: 。要想富，先修路；少生孩子，多种树。养猪种树铺马路，发财致富靠百度。<笑><笑>当年是少生孩子多种树，现在呢，嗯、让全村都怀上二胎是村支书不可推卸的责任。你他妈的你，你你干的什么事儿？你是当我傻？又看不出来啊啊
0: ！我说城门楼子，你说胯骨轴子，你跟我讲什么邪乎溜子？呃、啊，我是感觉这种窒息感啊，大家上网的时候多少应该碰到过。对对对，你
2: 说的太好了，就是这种窒息感。我们这个宇宙
0: 是熵增宇宙啊。就到了
2: 辉煌的时候，拐点也就来了，你慢慢的就要开始啦。所谓人欢无好事，狗欢一锅汤嘛。嗯、人
0: 无千日好，花无百日红嘛。嗯嗯、定场时不少，我这个板儿我送给你。<笑>你不，我不用
2: 。<笑>哎，咱这个板儿好久没出现了。嗯、<笑>半导体第二十六期打板开始，各位好，我是肖磊
0: ，我是刘飞。
2: 这期节目一开始，首先要反馈并且感谢一下大家对于我们上一期第二十五期，也是半打铁有史以来第一期付费节目的支持，
0: 非常感谢大家。而且我看有人留言啊，嗯，两边都付钱了，就是为了支持我。<笑>哎、呦我的天哪，对小宇宙和喜马拉雅，就是、啊、要实在不行啊，我们把银行账号挂在后面，是
2: 吧？谢谢，谢谢，特别感谢啊,啊，嗯，对我们来说也是一个激励啊，嗯嗯、能够看到大家的很多留言也反馈，觉得我们做事相对。还算认真的那部分朋友啊，我们当然会在你们的激励之下继续的认真下去。哎<是>，本来呢，这期想要继续付，<笑>但不是说这期付费，本来想这期是拿到下个月，<边>我们保持一个月一期左右的这个付费的进度。嗯、那结果呢，哎、这期
0: 可以赠送，免费赠送给大家了。为什么呢？因为我们有金主了、啊、哎呀，感谢啊，同样感谢啊。具体是什么金主啊？具体未来会范拿铁做哪些调整啊？嗯，大家拭目以待。对，那在下个月。某一天，大家会看到所有答案的
2: 揭晓。哎，在这儿呢，提前稍稍的预热一下，并且提前献上我们的谢意。有金主也离不开所有朋友的支持嘛，对吧？是，嗯。哎，客套一下完了，<笑>进入到今天的节目。嗯，今天呢，基本上就属于呃，继续上续上续上、啊、芯片系列的收官之作了，最后一期了啊。啊，中、啊、上一期说最后一期，最后一期又一期，<笑><笑>中间隔了三年啊。<笑>上一期呢，算是。讲中国芯片的最后一期，这期呢，嗯、我们嗯、呃、稍微的把视野展开去啊啊！啊当然展开去之前呢，还是从我们国内的一条新闻说起。哎，这事儿得往前稍微倒两年。嗯，在20年的7月份，当时有一条不大不小的引起了不少人关注的新闻，叫做什么呢？低成本 DIY 纳米级
0: 光刻机，这位95后男生火了。就是95后男生做了一个光刻机是吗？哎，这是怎么回事呢？大体描述一下啊，哎、是。
2: 大连的一个大一的学生，那个时候是大一,、哦、大一学生，那时候是大一，哦哦哦，哦两,年嗯、两年之前， <okay> 嗯，姓彭，咱们就不说名字了，彭同学，嗯、他呢也算是一个 B 站的 UP 主，哎、嗯，动手能力确实是比较强，在 B 站自己就上传了那么一段视频，嗯、他自己啊给那段视频起的题目叫做“自制光刻机微纳加工7 5微米工艺”，十几分钟的一个视频，大体上就描述了他用他自制的这个光刻机实现了。他把自己的名字给刻出来了，嗯、大概就是这么一个意思哈、啊。嗯、听那么一小段吧。<Okay> 大家对这个原视频有兴趣的话，在 Show Notes 里面大家可以找一下，嗯、去看一看啊
0: 。好，那么下面呢，我们就来介绍一下这个显微的一个微收光刻机。这个是用以前的一台显微镜改的，下面有一个操作台，这个操作台的精度我觉得还是蛮好的。我们在开始用之前呢，可以。用这种普通的镜头，这个普通镜头一定要留好一个，不要全部都改成那个光刻的了。用普通的镜头呢，对焦，先对焦，对焦好了之后呢，就把我们这个光刻的镜头给放上去就可以了
2: 。这个视频发出来之后呢，很快有自媒体就看到了，觉得这牛啊，必须给他报道一下，嗯、于是就有了咱刚刚说的那篇报道，嗯、这有点标题党的意思。哎，对，这是其中的一篇报道，其实类似的报道还有那么几篇，然后就广为传播。嗯、他自己说的是。微纳加工， 75微米工艺是啊，但是从自媒体的报道开始就是纳米级。哎呀，这上、嗯、<笑>一个大一的学生是、啊、要搞出这种纳米级的，而且是他自己搞的，听起来自己搞是,、啊、是吧？<笑>那得花多的功夫呀，是不是？嗯、从另一篇采访报道当中，确实有自媒体联系到了他，嗯、给出的从标题里就能看出来，一张图纸，一个书桌，研究了半年，挑战了芯片制造的最难环节。嗯。而且用这个报道的话说，十分顺利的完成了七万五千纳米孔径的光刻工作
0: 。七万五千纳米哦，七万五千纳米，<笑>那不就是七十五微米啊
2: ？对，他自己说的是七十五微米嘛，啊、但是报道里面就变成了七万五千纳米。哎哎哎那你这
0: 说我我也是纳米级人才啊，我有这这几百万纳米的。哎，真的，
2: 人家网友看完之后，确实有人在揶揄这个
0: 事情，震惊了。神秘男子
2: 浑身布满纳米级毛发，对呀、啊，是吧？然后比如说类似于植发广告，嗯、大概就可以这么吹：运用全新纳米级修复再生技术，还你一头乌黑亮丽的高科技秀发。嗯、基本上头发丝儿的直径在六十到九十微米左右，嗯嗯，就这么一个水平。但是话说回来，虽然七万五千纳米听起来有点可笑，那它能做到七十五微米，如果真的是放在光刻机的这个孔径当中，到底是一个什么水平呢？嗯、怎么讲呢？就是哪怕。放到五十年前，它都不是先进工艺，<笑>对，因为咱们之前半导体讲过好几期了。现在的半导体行业，先进制程做到七纳米、五纳米，三星做到三纳米，那75微米什么水平？它是五纳米技术的 1.5 万倍，是三纳米技术的 2.5 万倍，就这么一个水平了
0: 。我记得之前说做到28纳米都算是。比较普通的了，比较落后的、就是、成熟之城，对吧？嗯、跟
2: 先进之城的一个分界线嘛。是啊，所以从这个角度来讲，就感觉有点吹牛的意思了。是啊、哎，这个视频出来，其实主要是这个报道出来之后啊，在类似于知乎这样的平台就遭到了一个疯狂的打架。嗯，有很多光刻机行业的、芯片行业的从业者这么说的，就这些个报道啊，总结起来完全就是猪鼻插葱啊。嗯。呵呵呵当然，咱们前置一,一句话啊，就是大家更多针对的还不是这个同学，是啊，更多针对的是那些自媒体的相对比较夸大的报道。对，那真正的看一下这个彭同学做的事儿呢，有从业者给出了这么一个总结，这就是直接从网上买来激光雕刻机的成品，然后进行了组装。啊，只不过这个激光雕刻机本来是在其他材料上雕刻的，嗯、这个彭同学呢是用激光束对光刻胶进行了一个曝光，然后显影出图形来。嗯，就起了一个叫做“光刻机”的名字，但是“光刻机”这三个字可是他自己发的视频里面用的呀，嗯、就,就是他自己也要承担一定的责任，要承担一定责任。嗯、那激光雕刻机这完全就是两码事了，啊、严格意义上这不能算是光刻机啊，所以完全谈不上自制光刻机这个事情。嗯，有人也特别不客气说，你说还是还什么图纸？报道当中还说他用了一个白板啊，做什么什么样的演算？他说全程不管是图纸也好，那个图纸其实就是一个设备的照片，嗯、看那个照片啥用没有，用不上。最有用
0: 的就是这
2: 个激光雕刻机的说明书，哎，所以你们看，大家
0: 都很喜欢这种传奇故事啊，有什么天才就证明了相对论是错的，都
2: 是这样。对，所以说这个事情就变成了一个多少有点彻头彻尾的笑话了。是，这位同学，事实上连光刻技术的门槛都没有摸到。但是话说回来，咱们还是要对这个同学的动手能力要有一定的认可。嗯，对于一个二十来岁刚上大一的学生来讲。他做的这个事情的难度，当然不只是把这个激光雕刻机装起来，还有其他的啊<是>、呃、一些自主的操作啊。虽然说，嗯、真正的看下来，独创性没有多大，但是比咱
0: 们课堂里头说做的那些个事验已经是强多了。那当然，是当然嗯，就让人不得不想到何同学，对吧？何<笑>同学做的事情呢，你从各行各业专业的领域来讲，他的技术难度门槛不一定很高，嗯、但是从动手能力和他的创意。创意对，那绝对，人家值得这么多的关注啊！对啊，
2: 那话说回来，这位彭同学其实有这个动手能力和意愿，完全可以朝着何同学的方向去走，嗯、值得鼓励，不能太苛责他。当然有一个大前提，就是原理不能错。嗯，哎，你原理如果说对的情况之下，类似这样的视频被更多人看到，没有夸大的报道，可以更多的吸引大家去关注光刻机这个事儿，其实是有助于全民科学素养的一个提升的。是，嗯、但。是。如果它真的原理错了，就像现在本身弄的这个玩意儿呢，跟光刻机没多大关系，但是呢又被吹成了光刻机，这就导致一个国民的盲目自大了。对，说实话，他那个出了这个事儿之后，他那个原版的视频早就已经删了。嗯，我是从网上又从其他的途径找到的，大家一会儿看到那个链接、嗯、在说 notes 里面。嗯，那这个视频下面评论已经不多了，但是仍然能够看到挺有意思的，一些交流。嗯。我取一段给你们说一说啊，就有人看完之后牛啊，不能让他出国、啊，这个年轻人，而且中科院一定要留下他，类似这样的一些表述。当然也有相对明白的人上去就留言说：“哟，这明明就是一个激光雕刻机嘛，干嘛非得吹成光刻机呢？”马上就有人出来怼了：“你雕一个给我看看。”人家说：“不是、啊，这玩意儿就一万五一台啊,啊，激光雕刻机能在金属上刻字儿啊,啊，你这,这个东西就很简单的，你研发生产的呀，不是、啊，就这个东西国内很多厂都能生产。”我说是你做出来的不？不是这不没有那么难，它最起码你知道，哎、它比装3 D 打印机，比组装那个玩意儿还要简单一些，是。呃，键盘上打打字更简单
0: ，这还聊啥呀聊？<笑>哎<呀>、啊，就就聊,聊不下去。这
2: 种的你能感受到吧？就是秀才遇见兵，人家说的有道理吗？是，我是做不出来啊。人家问的有道理吗？有他的道理所在，但就就是他不对等。我说城门楼子，你说胯骨轴子，你跟我讲什么邪乎溜子？<笑>是不、啊、是、啊？那我跟你谈技术呢。我说超声波雷达技术老，你说我蝙蝠身上插鸡毛，你问我是个什么鸟？
3: <笑>你我。呃
2: 我我错鸟，我错鸟哈、啊！<笑>我错在不该看到你的第一时间没有掉头就跑，所以请问，我到底是
0: 该跑还是不该跑？<笑>你觉得哪来这么多俏皮话？<笑>呃、啊，我我感觉这种窒息感啊，大家上网的时候多少应该碰到过、啊。对对对，你说
2: 的太好了，就是这种窒息感。嗯，所以很多时候真的就不太愿意多看这种下面的这种评论。嗯、不要聊天啊，压不住啊。啊。不要
0: 回答，不要回答，不要回答，<笑>好不好
2: ？啊<笑>、哎，当然说这个事呢，稍微的缓和一下气氛。我们说回来啊，嗯，那本身以他开头也是为了聊光刻机这个事儿，对吧？嗯、光刻机哪能那么容易啊？大一学生能做得了吗？当然做不了啦，这是光刻工艺的核心设备，所有半导体制造设备当中技术含量最高的设备
1: 。嗯、咱们从
2: 相对比较量化的数据表面的看去，就能感受到，均重超过一百吨，高端光刻机十万个零部件，四万多个螺栓，几公里长的线路，你想要以多精巧、多严密的形式被装在一起，嗯、才能出来这么个东西。那当中集合了数学、光学、流体力学、机械、软件、图像识别、精密仪器自动化、表面物理与化学等等这么多项的尖端技术，这是半导体工业皇
0: 冠上的一个明珠啊！是，就像我记得咱们之前在刚开始聊这个芯片江湖系列的时候就提到过，光刻机它难是难在很微小的一些细节，这些细节你得调好，它不是说零件多你堆上。那你说零件多，很多东西零件多，汽车零部件也多，对，两万多个嘛。汽车跟汽车也不一样，嗯，是是吧？拖拉机里面零零部件还多呢。<笑>但是你、哎、你想要到那么细致的精巧，那就太难了。对，而且这个精巧的程度确实把中
2: 国给难住了。现在中国仅有一家光刻机研发公司哦，还是有的呀。或者说的通俗一点，嗯、有啊，嗯，就是咱们国家现在唯一一个可以制造光刻机的公司、嗯、是上海微电子哦，零二年成立的。目前它的光刻机可以做到呃什么水平的制成的？九十纳米的水平哦。咱们刚刚说了，二十八纳米就是成熟制程的分界线了。还没到它到哪分？那个、对，还没有到。嗯、但是这两年有网传说，今年有可能能交付二十八纳米的光刻机。哎，今年眼看就过完了嗯。现在录节目的时间是二零二二年的十一月份。嗯，眼看是交不了了。而且你翻翻新闻，你会发现去年就有消息说，二一年有可能能够交付。嗯，其实首先呢。所谓的交付二十八纳米的光刻机，这个说法本来就不准确。咱们谈到芯片的第一期芯片江湖的时候就讲到过，不是说光刻机按多少纳米，是光刻机它可以做到多少纳米制成的这个芯片的程度啊。是。那么咱们就按这个认知来说，究竟能做到二十八纳米的这个光刻机，啥时候能交付呢？嗯，这么说吧，找到了一个自称啊是上海微电子的员工哦给出的这么一个回应。哦、嗯。匿名的回应啊
0: ，就是知乎匿名回答是吗？
2: 对对，我也是扒拉了好久，扒拉出来这么一个真正说，最起码人家自己说是内部人员啊。原文跟大伙分享一下吧。啊，说希望大家放平心态，互联网上信息嘈杂，外行声音大，内行一般来说没有什么心思去跟外行争辩，天天加班赶进度，时间都不够，这是一。其二呢？呃，有保密协议，所以说很多真正知道内情的人是不方便，也不会出来讲话的、嗯、啊。所以说，对于互联网上这些一个信息，看看就行，不必当真。嗯，没有很明确的正面回应，但是也不需要正面回应了。大体表达的这么一个意思就是，继续努力吧。所以说，按照这个说法，我们且把它当成确实是没有胡吹，确实是员工的这么一个信息来相信的话，那么可能还稍微的需要一些时间。嗯，而且。网上还有网出来一个信息，这个就真的是无从印证的一个信息，但是可以拿出来稍微说一下，说网传上,上海微电子十年之间的研发经费六个亿，哦，六个亿听起来到底是多是少呢？那横向对比一下，现在光刻机老大阿斯麦，我们前面几期都谈到过他，对吧？嗯，它的一台高端光刻机 ，EUV 的机子外的光刻机就得少说六个亿。<笑>就是六个亿不算多，应该是非常小了。六个亿不算多，嗯、那要是说你要说研发光刻机投入这么一个资金的话，确实挺捉襟见肘了。大体讲一下咱们国内现在的一个情况，接下来呢，咱们就从技术角度，然后再从整个的光刻机发展的角度，嗯，来梳理一下这个进程。嗯嗯、首先呢，光刻技术，咱们要聊一期这个东西，大家总得多少知道它到底是个什么原理啊？嗯、当然，如果用相对审慎的说法的话，不是那么好理解。你比如说。我可以告诉你，它是利用光刻机发出的光，通过具有图形的光照啊，或者叫做光掩膜，对涂有光刻胶的硅片进行曝光。光刻胶见光之后呢，会发生一个性质的变化，就可以让光照上的图形复印到硅片之上。这个其实已经是相对比较通俗的一个讲法了。嗯，那有部分朋友听完之后可能能大抵理解，那有部分人可能还觉得我得再回过头去。0.5 倍速再听一遍，再理解理解
0: <笑>再听一遍，估计那倒也不必了，啊<对>、嗯，我再我再简
2: 单抽象一点，帮助大家大体了解这是个怎么回事，不就行了嘛？嗯，你可以把它理解成一个超高精度的，或者是说叫做超超超超超超超超超高精度的叫做复印机吧。它的作用就是把设计好的电路的图形投影在那个硅片上。你这个图形不就到了硅片上？<对>所有的硅片，咱们前面讲过，哎、就是你先用单晶硅拉出一个硅棒，然后把它切成硅片。嗯，那在硅片上再去刻芯片嘛。你把
0: 比着那个图，有点像我们小时候
2: 练字儿，字帖、哎。<铁>对你先把那个图形
0: 要印到硅片上，哎、然后再在硅片上去刻嘛？呃，它这两步都做是吧？它既要让上面有图案，另外也要刻。刻呢，其实后面还有刻蚀机、光刻机，就是把它印上。哦。因为硬的这个精密程度要求是非常高是，是最难
2: 的啊。刻、哦，<克>明白？这么理解吧啊，非常抽象一点的理解，就是我要用酸腐蚀出一个图形来。嗯，我把要留下的那部分先用胶给它盖住，要腐蚀掉的那部分就没有胶了。然后把硫酸倒进去，嗯、那么不就照着盖住的那个胶是什么样的一个图形，腐蚀出来就是一个什么样的图形吗？嗯，这就是后面那部刻蚀了。那么光刻机就是做前面那部，先把这个图形。给他整出就这个
0: 图形的准确度，影响到这个芯片能不能跑得通嘛？对,对，做过纹身的朋友应该知道，啊。就纹身刚开始是要先在上面贴图的。哦。贴上图之后，纹身师比着这个课，不然你这唰一下，哎，我不小心，哎，不好意思啊，你忍一忍啊，下辈子再来，下辈子，对,对，下辈子就就就将就一下吧啊，那就不行了。所以这个前面印图案也挺重要啊。当然，当然纹身的难度小一点，这个印图案的。对，而且咱们说印图案已经是非
2: 常极简的说法了啊，省略了太多的细节了。你比如比如说集成电路。路它是分很多层的，各个功能层它都是立体重叠的，一层又一层印上去的。嗯、所以说光刻其实是要多次反复进行的，不是说刻一次就行了。所以这个电路图，也就是这个光眼膜或者叫做光照也是需要很多张的啊。嗯，那这个光眼膜在半导体行业的最早期，或者说叫做上古时期，完全要靠人工来绘图的，就是那个原图原图啊原图。啊哦、原图当然，这还不算是最原始的图，最原始的图是在图纸上画的。因为图纸上画好之后呢，再用特别精细的刀片。在光眼膜的模板上，母是父亲的那个母啊，在这个模板上徒手一
0: 点一点,点的刻出来。父亲的那个母，不是母亲的那个母吗？我我是为了避免大
2: 家理解成哎，我一向都是这样的，你怎么才反应过来呢？避免大家
0: 理解成模板的那个模啊，我知道，那你就说母亲的母不就行吗？还非得父亲的母？那、嗯、这不是可以，可以是非常无聊的小包小喜剧技巧嘛？啊
2: 这个、<笑>对，最早是拿徒手刻的啊，嗯、然后呢，再把这个模板的图形用相机缩小五十到一百倍，就得到一张最初的光眼膜了、嗯、啊。大家可以去生豆子里面看一下，放了一个图，当年早期的工程师雕刻光眼膜模,模板是一个什么样的情景啊？嗯、这是第一步。那第一步把这个模板弄完之后呢，下一步就上光刻机了。嗯，那个时代其实最早的时候它不叫光刻机，它叫做眼膜对准仪啊，其实就是把这个光眼膜给它对上就行了。哦嗯、啊？呃，咱们就统一给它叫光刻机吧。最早的那种可以叫做接触式光刻机。嗯，什么叫做接触式光刻机呢？就是把这个光眼膜直接盖在。硅片上，当然硅片上已经涂好光刻胶了啊！打开光源，噗一下就完成曝光了
0: 。哦，这就有点像我镂空的一张纸，嗯，对吧？我挡着光，咔一曝光，没错<空>、哎，中间就用那个图案了。一
2: 曝光就导致这个光刻胶的性质发生了变化。嗯，接下来你再去刻蚀的时候，就可以把这个不同的图案刻出来了。嗯啊，其实这个原理就相对来说就很简单了，这就,就相当于怎么说呢？像我们农村里常见的墙上刷大字一样的原理嘛。啊，是拿一个那个纸板、模板
0: 、模板、模板啊，附近的母、哦、那个模
2: 板，<笑>把往墙上一放，然后或者是刷漆，哎、漆或者是喷漆，<者>对,对吧？嗯，就。哎大家都很熟了，要想富，先修路；少生孩子，多种树；嗯、养猪种树铺马路；发财致富靠百度啊！<笑>可以，这都是、嗯、不是我编的啊？嗯、说弄 o 里面都给大家放上啊，这个图我找了半天找到了这种，这是贴的百度的广告，跟光刻机可以说毫无关系，<笑>这原理上就更好理解了嘛？而且你当年是少生孩子多种树，现在呢，嗯、让全村都怀上二胎是村支书不可推卸的责任，嗯，一样有图，大家自己去看啊。嗯时代变化了，确实是这个语境也不一样了。对，但这个光刻技术在农村没有变化。<笑><笑>但是这个技术呢有问题，你就想你在农村墙上刷字儿的时候，你把这个模板拿开之后，嗯、字儿是挺好的，但是板子上不也涂得很脏吗？哦，对吧？是，刷墙的这个板子你涂多脏都没事但是它这光刻机用的这个眼膜板可就金贵多了，因为它直接跟这个光刻胶接触嘛，嗯、光刻胶很容易就把它给污染了。啊，你每次就废一张是,是吧？要不是一两次，用个十几次，嗯、基本就完犊子了，确实耗得很快。嗯，所以当时的芯片厂造芯片的时候，都是用卡车去拉眼膜板的。嗯啊，就是这么废，这会造成两个结果。嗯，第一，它出问题之后呢，光刻的失败率就很高，嗯、芯片的良率很低，嗯、大概那个时候只有百分之十左右。哦，这是其
0: 一。百分之十的良
2: 率啊，良率只有百分之十。哦哎、其二呢，就是包括眼膜在内，包括芯片良率这么低，导致整个芯片制造的。成本非常之高，嗯，这么高的成本，一般老百姓家用不起啊，嗯，只能哪儿用啊？政府跟军方才能用得起。所以话说回来，如果那个时候没有政府跟军方的订单，这芯片厂恐怕都活不下
0: 来啊、嗯。就是先通过军用，先通过政府支持，嗯，搞这种大项目，把这个技术搞起来，然后再民
2: 用。哎、这就像咱们上一期谈芯片的时候，谈到
0: 中国为啥两弹一星可以，我们的民用芯片就起不来，其实道理是一样的。这个跟计算机行业很像啊，计算机最早就科研和军用嘛，嗯，让大家不惜成本的投啊，最后就可以民用了。哎，还很像特斯拉啊，特斯拉最早是做跑车，<笑>反正有钱人多，先<笑>花钱砸<笑>砸技术出来。你看现在越来越便宜，又降价了。哎呀，啊、我这颗老韭菜，哎呀，哎呀，你家那个横幅我看看挂哪儿来，着？的是。<笑>嗯、<笑>对
2: ，就是这样，就某种意义上，价格歧视也是保证市场能够良性运转的始终一个因素吧，对吧？<是>那当然。这是最初存在这样的问题，后来就改良了。那你直接接触光刻胶会有这么严重的问题？那我不接触可不可以呢？嗯，可以啊，我拿起来一点，哎，啊、我让这个眼膜板跟光刻胶尽量的去靠得很近，但是完全不接触它。哎，这两率腾、呃、一下就上来了。嗯，这耗损问题解决了，制造芯片的成本大幅的下降。所以说呢，造就了一批的厂商吧。嗯，那个时期生产光刻机的厂商，西门子。美国有一家叫做 JCA 的公司，早期的行业大佬。嗯、咱们前面几期聊芯片的时候，还谈到过日本的尼康和佳能，他们也是光刻机市场的玩家。其实也是从这个时候开始，给光刻机做这个配套的光学镜头
1: 。嗯，嗯
2: ，做着做着他就发现，因为当时光刻机整体原理上很简单，真正从原理上来讲，还不如那时候的照相机复杂。嗯、所以说呢，这两家跟咱们刚刚说的这个大佬，当年的大佬 JCA 合作的过程当中，就发现这么简单。我也搞搞吧，自己搞不难呀，是吧？说<是>我这日本国内也有市场，所以说1970年，佳能把这技术学过来，就搞出来了日本半导体历史上第一台光刻机，正式宣布进入到这个半导体领域当中了。哦，嗯。但是咱们要说问题了，一方面它确实是进步了，另一个方面、嗯、虽然难度没有那么高，还是会存在一些衍生的问题。衍生的什么问题呢？嗯，衍射问题。嗯。光有衍射效应，你直接靠上。不存在这个问题，但凡中间你拉出了一个空间，嗯嗯、哪怕这个空间再小，投影的时候都会造成因为衍射的边缘模糊，精度下降，就会有比较大的一个投影误差，嗯、你就很难实现完美的一比一的复制。嗯，啊，你就很简单，你把这个。模板拿的离墙稍微隔个一公分，你再去喷，你喷出来，你看看那个字儿，当然就没有原来直接贴到墙上喷出来那么好了
0: 。这就跟我们中学的时候应该做过物理实验嘛，啊、对，物理课上光山嘛
2: ，对、嗯呃、大家都学过，所以这个事情就更好理解一些。是，哎呀，那这个问题怎么解决呢？还是军方有动力解决？六七年的时候，美国军方找到当时的老牌光学设备厂，叫做 Perkin Elmer。El ma, 那我们要说一下他的名字，嗯，尽量的减少大家的记忆负担，嗯、但是有些必须要出现的名字还是避不过去的。嗯、Perkin Elmer 这家呢，就跟他们说，不是你们努把力呀，啊，你能不能给我整点更高精度的这个光刻机出来？我掏钱，我掏钱，你给我搞一搞技术空间。啊、嗯，好不好？再把这个问题解决一下，嗯。Perkin、嗯嗯、Elmer 说，那行啊，那我就搞呗。而且他确实也挺牛的，那个时代，他是哈勃太空望远镜的镜片制造商啊，嗯。你说没有詹姆斯韦伯上天之前，哈勃。那多少年来，那都是挑大梁的呀，对吧？太空望远镜嗯,嗯，是、啊，所以说这家呢，他绝对是有实力的，就开始搞吧。结果没想到这事儿确实不容易。六七年找到他开始搞，一直到七四年才把这个事情真正搞出来。但是确实成功了，用了七年的时间推出了划时代的第一代初代的投影式光刻机。哦嗯、当然，确切的说，也可以换一个说法，叫做扫描投影式光刻机。就这个完全不用咱们前面说的那个原理了，是吧？原理变了，嗯。怎么原理呢？也没有特别的复杂，稍微给你讲一下啊，我觉得大家是不难理解的。它是一种反射式的投影系统，呃，刘飞，你先看一下这个图，嗯，啊，就是那个光是拐了一道弯啊，对，反射拐了进去，拐了两道弯它这个反射系统里头一共是两块镜片，嗯，两片同轴的球面反射镜，注意是反射镜，把眼膜板上这个图形。首先还是对眼膜板进行曝光，透过眼膜板之后呢，这个图形相当于经过了三次反射，投在硅片上，就把它失真的那个一对称
0: 给它抵消掉了。大家想象一个 W， 就刚才给我看的这个图就是一个 W <对>啊，就这个光经过了这么几次拐弯，其实中间就形成了那个图案了，已经。啊
2: 对啊啊，相当于把所有的失真的那部分全部都抵消掉了。嗯，不好理解没关系，看 sure n 生动词。反射式投影光刻的原理，这个图已经给你放到 show notes 里面了，嗯、一看你就明白是怎么回事了。但说到这儿，多讲一句，因为有些平台确实是没有这个空间放 show notes 的，嗯、所谓的 show notes， 哎呀，谁发明的这词儿，讲的洋洋气气的。<笑>但是我们从一开始也就是跟着这么说的啊，是啊就是我们的这个资料啊，补充的资料，呃，文稿有的平台叫啊，<稿>嗯、对，那你比如说苹果 podcast 没有，大家你就可以到其他的平台，那、呃、鼓励大家到小宇宙这样的平台之上、嗯嗯、啊，可以看得到。可以便于大家的理解，通过这样的方式就能消除产生的大部分的相差，嗯、不是完全就没有了，嗯，大部分的相差消除就会有更理想的这样一个分辨率了，嗯，当然你搞了这么一个创新之后呢，它的成本上来了，当时这个反射式投影光刻机它的售价差不多是接近式光刻机，就是把它离开之后的那种，第一个叫做接触式，第二种把它离开不贴上的那种叫做接近式，嗯，啊，是它的三倍，价格是它的三倍，啊、但是。依然供不应求，因为实打实的良率提
0: 高了。哦、对，良率提高，你整体成本可能还是低的
2: 。对，你知道能低到什么程度？嗯，一年前芯片卖295美金，一年后卖25美金
0: 。我的天，这十分之一都不到。<笑>对、啊
2: 、白菜价儿，那、嗯、那想都不用想啊。嗯，订单雪花一样蹭蹭的就来了。来吧，嗯、啊，这个，所以说这家厂商，我们为什么一定要提他的名字 p e r k i n g e l m a 早期的大拓者，他也是一位啊。嗯，开始他是做光学的仪器的呀。嗯那就通过这个事情就杀进这个市场了，短短不到三年的时间就成了当时最大的半导体设备公司了。哦，但是啊，咱们就是攻坚一代技术，再找下一代的问题，解决了那个问题之后呢，它其实还是不够完美。为什么呢？因为它还是经过三次反射之后是一比一纯反射式的一个光刻机，也就是说我这个眼膜板上这个图形有多大，你把它最终投影到硅片上、嗯，晶圆上还是有多大。嗯，这就造成一个问题。什么问题呢？赶不上摩尔定律的发展速度了
0: 。Oh, 来解释
2: 一下啊。嗯，摩尔定律呢，其实咱前几期也提过了，在这儿呢，还是稍微得再多说一句。65年的时候，英特尔的创始人戈登·摩尔提出了啊，到现在仍然是在芯片制程发展当中还是在起作用的这么一个摩尔定律，就是集成电路上可以容纳的晶体管的数目每隔18个月会增加一倍，性能也提升一倍。后来呢，嗯、又优化到24个月。就是说，十八到二十四个月就会翻一翻，嗯，翻一翻代表什么呀？代表我这个晶体管越做越小，越做越小啊。嗯，我同样大的一个芯片上，晶体管的密度就越来越高。那说的现实一点，就是你这个图你得越画越密啊。嗯
0: ，你密<就>到一定程度已经没法画了，是吧？对呀
2: ，你拿笔画图，你那个笔太粗了，嗯，不行了，嗯、精度也就达不到了。你怎么办？一比一投影不行，想要做到这么精细怎么办？缩小投影了。对，要缩小投影，嗯、或者找更细的笔。嗯，你找更细的笔成本太高，嗯、所以还是你说的这个。嗯，我想办法给它搞成缩放的，就会容易很多。嗯，我可以往大了去画那个图，然后把它投的时候缩得更小，这事儿不就解决了吗？嗯嗯、是对不对？于是乎，基于透镜组的下一代光刻机就出现了，光刻技术正式进入到一个缩放投影的时代了。嗯，前面咱说的是反射镜啊，
1: 嗯，嗯下
2: 面就变成透镜了。缩放缩到多小呢？差不多是原来的四分之一、五分之一、十分之一啊。到了这个阶段之后呢 ，PerkinElmer 就稍稍的有所落后了。另外一家咱刚刚提到的那个巨头叫做 GCA， 呃，记忆负担没有太重啊，基本上前期巨头就这两家，大家稍微的了解就这家公司就行了。嗯、1978年 ，GCA 这家公司正式推出了第一款步进式的光刻机，叫做步进式，走路的那个步，嗯，啊，前进的那个进，它呢。为什么叫做步进式呢？它不是对这个整个硅片一次性的去进行曝光了，而是一次就曝光其中的一小块的面积，嗯、把这个事情化整为零了。嗯、每曝光一次，移到下一个区域再曝一次，一步步的推进。嗯、所以这么理解步进式是不是就好理解了？嗯、对吧 ？OK， 通过这样的方式，我的精度能做得更到位了，但是慢啊。Oh、God, 那边噗一下完事了，这边噗。不不不，所以说最开始的时候，它的竞争力没有太强的，因为那边 p e r k i n g y l m e r 吧，人家没闲着呀。同样是那年，他也推出了初代机的一个升级型号，呃，一个小时能报100片的硅片，可以说把速度优势直接发挥到极致了。那这家 GCA 的这个步进式光刻机，我们把它叫做二代机吧，好吧？二代机一方面是慢，另一个方面还有一个缺点就是贵，它卖四五十万美元，初代机卖九点八万美元。嗯，差别确实挺大的。是你又慢，你又贵，嗯啊，所以说呢，其实 p e r k i n a l m e r 在后面很长的一段时间之内还是处于一个主导地位的，它是被慢慢替代过来的。嗯，那为什么又慢又贵还能被替代呢？一方面是咱刚刚说的分辨率的问题啊，嗯、这个总结成叫做分辨率的问题。嗯、另一个方面呢，二代机在稳定性啊、数值孔径啊、还有套刻精度方面，那是压倒性的优势。所以说早晚、哦、它是要。替代它的，因为摩尔定律停不下来嘛，嗯、对吧？晶体管的尺寸不断的还在微缩呢，芯片制成不断的还在缩小呢，所以说对于相差的容忍度是会越
0: 来越低的，就你不得不用这条了。啊
2: 、对，而且随着它的要求越来越高，你最开始可能一个透镜、两个透镜，后来慢慢的变成了十个、二十个，动辄就是三十几枚镜片的这么一个组合呀。嗯、<笑>你看看这张图，嗯，你看就这么多镜片这个组合，<笑>我的天
0: ，我。对你一说镜片组，我以为这三五张，对其实不是<对>啊
2: 。而且我们现在看到这个图才，才到一九九一年啊，嗯、这都已经多少个了？嗯，同样是在资料里面，大家可以去看一下啊，嗯、感受一下就知道了。嗯、所以说，初代机终究掉队跟不上了。等到 PerkinElmer 幡然悔悟的时候，哎，为时已晚了、啊。一看追不上怎么办呢？嗯、得一不做二不休，我就孤注一掷，开始骚操作。嗯，也、啊、不叫骚操作，他<呵>就想搞一个更先进的 EUV 光刻机。哦。这个熟悉的名字，哎、对，<了>咱们前面提到过了。哎呦喂，光刻机那到现在都是最先进的，是那是什么年代？七十年代啊，哦、他就想搞这个，功败垂成。嗯，确实有点
0: 太早了，很多技术都不成熟，搞不起来的。就是这个当时的设想原理是没问题的啊，技术不成熟，早了三十年。<笑>嗯、
2: 对。但是呢，你不能说它没有意义啊，嗯嗯、因为30年之后把 EUV 光刻机变成现实的，就是咱们前面几期有提到过的阿斯麦嘛，现在光刻机行业的老大嘛，是真正实现量产。那帮助阿斯麦登上全球霸主的，也正是 p e r k i n m e 哦，为什么呢？ 9 0年初代的大佬实在撑不住了，就把他的光刻机的事业部卖给了一家公司，这家公司十年之后被阿斯麦收了，阿斯麦又用了十年的时间才最终研发出了。这个意犹未，堪称被上帝亲吻过的光刻机啊！还
0: 有、哎、这是这一听就是国外自媒体写的词儿。<笑><笑>对，那这边说被佛祖抚摸过的呀
2: ，<笑>被佛祖加持过的光刻机啊，<笑>虽然说当年这个老大啊，第一代的老大在竞争当中败下阵来了，但是我们不能否认他在这个行业进步当中做出的贡献。嗯，就是因为有他们研发的这个初代机，才是真正的从一开始大幅提高了芯片制造的良率，让芯片的价格嗯，二百九十五到二十五，是他搞的那个事情啊，是降下来的。更多的电子产品才开始进入到寻常百姓家的、啊，那这个节点很重要。嗯，所以说第一次的光刻机大战 ，GCA。研发二代机的这家厂子笑到了最后。嗯，注意这两家都是美国的。嗯嗯，说这个时期，美国在光刻领域有绝对强横的科技实力和创新的实力。当然，说到这儿，一般就该画风一转了，接下来就该挑战者上台了。是，同样是这个时期，美国为了增强在亚太地区的话语权，开始大力的扶植日本的工业跟科技，把一些装配产业就开始往日本转移了。那日本呢，也确实很有眼力劲，把这个机会牢牢地抓在手里了。半导体领域趁势崛起，该说不说，咱那句俗话，机会是留给有准备的人的，是没毛病啊。其实日本从70年代中期就开始准备了，咱说的这个时间点已经到了80年代初期了。嗯，他怎么准备的呢？ 1 9 7 6年，日本的通信产业省开启了超大规模集成电路的一个计划，这是举日本全国之力。要推动电子产业升级的这么一个大规划，政府每年投一百八十亿日元，嗯，组织了一波的大企业，东芝、日立、富士通、三菱电机，还有 NEC， 嗯嗯，咱们都熟这些，是，这是差不多当时日本国内最大的五家半导体厂，嗯，做了一个技术联盟，集中力量要办大事。嗯、他一听集中力量办大事，我们就更熟了这事儿啊，嗯、包括上期我们谈这个中国半导体崛起的时候，嗯，我、嗯、咱们也有那个时期，是。啊只不过那个时期我们这个统御力不是那么的够啊，所以说导致了一些问题的出现、嗯。是但是日本这边呢，人家统御力够，把这些组织起来，而且这是组织里的五家，还有咱刚刚提到的佳能跟尼康，表面上没有加入到这个项目当中，但是其实也在通产省组织的合作框架之下，开始各自有各自的光刻机的研发任务，各自在做这两家啊，尼康和佳能我们要着重说，因为后面也是他们的舞台嘛。嗯。这两家虽然都是日本企业，但他们的技术积淀跟资源禀赋不太一样，所以主攻方向当时是有差别的。佳能的主攻方向，山寨初代机，<笑> okay, 仿制初代机；嗯、尼康的主攻方向，山寨二代机。<笑><笑>先超<抄>、嗯、啊，先超，弯到超车嘛、嗯啊。主要说尼康。因为你看这个骑手，你就知道你仿制初代机哪能比得了仿制二代机的？是你本身人家开始就是更先进的。嗯，尼康的前身是1917年成立的，叫做日本光学株式会社。嗯，人家就干光学的，在镜片制造跟精密测量技术方面有相当深厚的技术功底。但是佳能呢，镜片制造还行，后面这个精密测量就差点意思。所以说，他干不了这个二代机的仿制，只能尼康来干。嗯，而且 GCA 的二代机最开始确实用过一段时间的尼康的镜片。那合理了、啊，哎，对吧？哎，虽然后来 g C 换成蔡司了，但是呢，人家有这段时间够了啊。我基本上该学的技术学的差不多了，嗯。然后呢，再加上有这个联盟里头友军的全力支持啊，怎么个支持法？是真支持啊 ！N E C， 嗯，日本电器，把买来的 g C 的光刻机偷偷的交给尼康，你呀、啊、拆，直接拆，想看什么看什么，随便看，确实管用。拆开来一点一点,点的研究，但是。我们这个宇宙是熵增宇宙啊，这<笑>这怎么是哪来这么一句、啊？熵<笑>增宇宙熵减难啊，请神容易送神难啊，是拆解容易、嗯、装回去难啊，组装技术难度还是高、嗯啊。咱不说装不回去吧，就是装回去不太那么对，嗯、有问题，有问题用不了。那 NEC 觉得我花这么多钱买来了，那我得找那个谁 JZ 给我修一下。哎，你看看给我修一修 ，JZ、嗯、一看。你他妈的你，你你干的什么事儿？你是当我傻逼？我看不出来啊啊！你对不起啊，我们拆机不保修啊！你要不去电脑城问问看，你能不能修的是吧？很尴尬。嗯、但是呢，虽然很没有面子，这不白拆啊！基本上尼康通过这个盟友的加持，嗯，照葫芦画瓢， 1 9 8 0年的时候，真就把这个二代机给搞出来了。嗯，而且跟这些那个机器基本就一个样啊。可以。反向破解做的还挺很到位啊，到位。嗯，对，但毕竟他是山寨出来的，还是有一些问题，是吧？这个时候呢 n e c 又来神助攻了，不是有问题吗？没关系，我买，我给你用，是吧？你有什么问题，我马上给你反馈。你把你的技术人员派到我这儿来，真的
0: 是兄弟企业，哎呀呀，是互帮互助的。
2: 嗯，就这么着啊，两边合力之下，出现问题解决问题，出现问题解决问题。嗯，咱其实前面几期也谈到一个，你没用就得靠这个，是你你。中国的很多的项目，特别是芯片方面的这个项目，前面立项、研发好像都没有问题。嗯，验收完了就完事儿了。嗯嗯，嗯没有下一步了。是，那不行啊！你没有市场的反馈，你怎么去迭代啊？这个行业速度是非常之快的，嗯、时间就是金钱。嗯、那么人家帮忙一起迭代下来，嗯、尼康光刻机水平迅速提高，各种问题慢慢的就都解决
1: 了
2: 。嗯，当然你这背后，你就像你刚刚说的盟友给力，对吧？那盟友给力还是在于怎么说呢？日本企业的一种某种意义上的，但不得不服的一种精神吧。嗯，他们的就在这个尼康的供应链上有一家公司的老板，当年写过一本书，叫做《赢者通吃》。在这本书里面，他就描述了一段，他说日本人有一种强烈的我们共同面对的这种信念。嗯
3: ，
1: 而
2: 日本的企业观是半导体设备行业对于国家的经济跟政治是有战略意义的，所以说我们献身于国家，我愿意做出企业层面的牺牲
0: 。嗯，利润往后放，国家往前摆。哎呀，这他们这个那那个年代也是民族情节起飞的那个年代，啊哎、民族自尊心、自信心都非常强。八十、嗯嗯、年代初是嗯
2: ，那尼康把这个事情做出来之后呢，不光是在日本国内市场，马上就开始往美国反攻。一九八二年，尼康、哎、在硅谷设立了尼康金基，开始从 J C A 手里抢大客户了。嗯 ，I B M、英特尔、T I、A M D， 慢慢的都抢过来了。
0: 哎呀，还有这段时间哦，嗯
2: ，这就是一点一点的从虎口里面夺食啊。嗯，而且他为啥能抢过来？你这东西不行，你抢不过来，对吧？是、啊。美国人先买一台试试吧，买来之后特别惊讶，不是，你这个没想到啊，这是长得一样啊，嗯、长得一样，我知道，你就山寨他的，我知道你是山寨他的，嗯、但是你这个性能不比他差呀，<笑>啊，尤其是你这个镜头的稳定性，你这个自动化程度好像比他还好一点啊，嗯、而且最重要的是。日本人的态度实在是太好了，<笑>这服务意识好。哎呀，当年有一个段子是这么说的啊，嗯、说你从 GCA 买光刻机，就是那个二代机的时候啊，他呢给你带一个说明书，上面特别骄傲的写着：“这是我们最好的机器，嗯、祝你好运，狗的拉克通用。”<笑>你从尼康购买光刻机的时候，嗯、他给你附带赠送包含五名服务工程师的服务包。哦，尼康确实非常重视客户需求啊。嗯、1 9八2年，他们第一台设备交给美国客户的时候，就开始雇佣当地的工程师。给他们贵式的服务，就日本人这个服务，我有一个朋友当年跟我说去日本啊旅游，说日本人特别有礼貌，有礼貌到什么程度？说是去一个店里啊，想找他们打听一下厕所在哪、嗯、啊，结果对方说对不起，我没有厕所，还带鞠躬的。<笑>说到这儿，你应该知道你也认识这个朋友，<笑>他的名字叫
0: 做，那就是我啊,<笑>啊。那那当时我我问过好几次啊，一个是问厕所，还有一个我问路，嗯、那个大妈应该是阿姨，嗯。他就很奇怪，他没有回答我，他跟旁边那个阿姨说了几句话，那个阿姨说好的，然后他带着我走出店，走了快得五十米吧，然后给我指到了那个地方。我的天啊，这服务意识就是他就是就是有规矩，而且做事情确实细心啊。他有点继承了德国人那种啊做企业的精神啊，是就凭啥是继承啊？
2: 那个时候。包括这些在内，那些美国厂商确实特别自大，嗯、觉得我们技术天下第一。嗯，谁跟你还归师服务，对吧？嗯，一方面是傲慢，另一个方面还有就是他们有点顾不上去跟客户做沟通了。哦，哎，为什么顾不上呢？嗯，其实有点类似于大企业通病这样的意思
1: 。一九八
2: 一年的时候 ，J C A 除了十九个光刻机项目之外，还有四十个其他的研发项目。他想做大做强。嗯，他把业务扩大到摊子大了、啊。对。他一看光刻机这么挣钱、啊，嗯，我整个的芯片产业有这么多的机器可以做，我全造了吧，我弄全套吧，嗯、一条龙啊，步子迈的太大，扯着了，嗯嗯，那个时候二代机给他带来了 80% 的收入和 100% 以上的利润，嗯，但是只有三分之一的研发预算给到光刻部门了，所以说真正的跟客户沟通这个环节他们顾不上了，嗯嗯，啊，还有另外一个原因，尼康、佳能为什么能够相对比较快的赶上来？他做这一套东西，技术整合度更高，嗯、基本全都是自个儿的技术，我不用受制于人。嗯、前面咱说精密仪器也好，透镜也好，嗯、都是自己手里的，所以说内部效率高，研发沟通起来更迅速，技术迭代更快，生产成本更低，嗯、那 GCA 这边呢，它的镜片组，咱不是说从尼康后来换成蔡司了吗？嗯、那蔡司确实是牛，但是呢，它也不是一直都牛，它也有低谷的时候。就差不多八十年代初那个时候，蔡司正好是低谷，经常出问题，经常延迟交货，嗯，而且到了八十年代中期的时候，一度蔡司的技术已经没有办法跟尼康竞争了，嗯，啊，你专门的这个蔡司的供应商都没有办法跟人家自己做的镜片来竞争了，所以说一步一步就拉下了。其实咱们一会儿会说阿斯麦，阿斯麦跟蔡司早期合作过程当中也出现过这种问题，差点被蔡司给坑了，但是呢，幸亏阿斯麦。有自己的办法，那一会儿会说一下。那这就看出来，哎、能活下来，有些时候看运气，有的时候确实也得看本事啊。嗯、说到这儿，大概就能理解日本为什么能够赶上来了。还有最后一个毁灭性的打击，日本的机器更便宜，而且便宜得多哦、啊。所以说，到了1984年，尼康的出货量基本上就跟 JCA 打平了。嗯啊，甚至后面还先于 JCA 推出了升级光源之后的下一代的二代机啊，大家评价也都特别好。这个时候的市场格局，看一下。尼康跟 g c a 差不多各享三成左右的市场市场率，嗯、然后呢，其他还有几个厂商，我们不一一的展开了。还是那句话，减少记忆负担，佳能差不多不到百分之五的这么一个水平，所以说尼康是更领先的。嗯，这个时间1984年， 1984年还有什么事呢？苹果发布了初代的 Macintosh， 那计算机历史上的第一座
0: 的丰碑吧。嗯，那接下来算不,算不算第一座呀、啊？呃，对，就是各呃家用电脑。个人电脑的一个里程碑。啊、个人电脑
2: ，对，嗯、从那个时间开始，个人电脑爆发，其实也跟刚刚我们说到，初代机大幅降低了芯片成本，有不可忽视的关系。嗯、是我们是第二遍说这个事情了，再一次的强调初代的霸主们对于行业进步所做出的贡献。嗯嗯，嗯当然，一九八四年之所以要打这个点，还有一个原因就是，呃，当代霸主阿斯麦是那年诞生的。哦哦。哦我们一九八四年这儿先打一个点，嗯、先说完古代霸主啊，嗯，这就,就古代了。八四<笑>年尼康赶上了 JCA， 八五年尼康超过了 JCA，、嗯、成为了业界第一大的光刻机供应商。嗯，这一年 JCA 亏了一点四五亿美金，第二年放弃了低端机型，断臂求生，全部身家都压在高端机上，但是没成功。嗯、为什么呢？因为它断的不光是臂，还有资金链。断臂不要命， oh, 断资金链就死翘翘了。是，嗯，到了一九八八年，又过了三年啊，嗯、实在走投无路了，卖身求活，那、呃、也没活下去。又过了几年，彻底断气了啊！一代霸主就此消亡啊！哎，不对，这是二代霸主就此消亡、嗯、啊！哦、啊，也对，一一代霸主美系厂商们就此消亡是、嗯、啊，是很快啊，嗯，八十年代初的时候还占据着大半壁的江山呢，到八十年代末。就已经是到了这步了，摇摇欲坠了。八十年代末的时候，尼康加加能全球六七成的市场份额就已经占下了。嗯，所以说，你看美系厂商铁王座做了不到十年，屁股没坐热乎，让人一脚给踹下来
1: 了
2: 。嗯，为什么这么快呢？除了咱们刚刚分析的那几个原因啊。比如说日本厂商底子好，他有自己的核心技术，他有集中力量办大事儿啊。这美系厂商确实比较傲慢，嗯，一直都还相当长的一段时间之内不知道人家日本人已经做到这种程度了。还有一个原因就是当时的经济大背景，美国是正好在石油危机引发的经济衰退当中，所以说对于美系厂商的经营也是有很大的一个影响。这个石油危机简单说一下啊，这是第二次的石油危机啊。如果这次也算的话啊，俄乌这次也算的话，算是第四次的话，嗯嗯、那个是第二次。1978年底，伊朗爆发伊斯兰革命，伊朗产油国呀，他那边出了问题，就导致供给严重不足，油价从13美元一桶一路爬升到34美元一桶、嗯、啊！你想，都翻了一番都还多呀。是。然后呢， 1 9 8 0年两伊战争又爆发了。那其实伊斯兰革命那边霍梅尼刚上台，萨达姆那边一看呀。你刚上台，你应该是立足未稳吧？趁你病要你命，干你！伊朗、伊拉克这两个就打起来了嘛。这一打仗，产油设施大范围的破坏，那国际油价继续往上涨。嗯，原油供给每天大概当时减少三百万桶，需求每天增加三百万桶，这一来一去六百万桶，嗯，不够了。所以说油价蹭蹭的往上涨。嗯，其实就跟现在啊，跟现在这个全球范围之内的油价上涨导致。欧洲也好、嗯、啊，美国也好，美国那边通胀也降不下来，还好到现在这个时间点，终于稍微看到一点拐头的苗头了。嗯、那这欧洲那边呢，能源也不够，过冬怎么过还两说呢，嗯、非常相像。在这个背景之下，可能各种各样的新闻大家也看过，就更好理解这个事我们就不需要去多做解释了。是影响经济嘛，对不对？嗯。那美国这边受影响，日本那边呢？哎，刚好就是景气周期蒸蒸日上的时候。嗯，所以所有这些原因就导致尼康加能。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。天时地利人和。哎、啊，我们今天的片尾曲也有了，就是这两句歌词儿，出自于《煎饼侠》嗯。对<笑>行吧，有点屌丝屌丝逆袭那个意思，<笑>对吧？可以、嗯。但是，嗯，咱基本上就是。一代新人干旧人，干完之后变旧人
0: 啊！哎，到了辉煌的时候，这个节点
2: 拐点也就来了，你慢慢的就要开始啦。所谓人欢无好事，狗欢一锅汤嘛，嗯、人无千日好，嗯、花无百日红嘛。嗯
0: 、<笑>定场时不少，我这个板儿
2: 我送给你，<笑>你不，我不用。哎，咱这个板儿好久没出现了<对>，回头得找个节点再用一下啊。<以>那咱就接下来要说说日本遇到的问题了。那美国不能眼睁睁的看你日本一路往下好，对吧？首先是对他们有影响。1985年广场协议，五个国家，美国、日本、西德、英国、法国，一共是五个国家签的这个广场协议。嗯，其实就是五家一起来商量一下，这个时候我们统一要让美元贬值啊，慢慢的就导致日元升值。那其实这个是不利于日本出口的呀。嗯，嗯紧接着到了1986年9月份，美日半导体协议出台了，对于日本的芯片那是毁灭性的，强征百分之一百的惩罚性的关税。然后在那个时间点呢，美国又开始扶植中国台湾跟韩国的公司，就是一看你要起来不行，嗯、我就必须打一下。嗯，所以慢慢的日本芯片产业就开始盛极而衰，被迫开始退守。但这个退守不是说一转身我就不行了，你要说赶上行业景气周期呢，我还能吃肉。但是一旦出现说经济下滑，遇到行业冷周期的话，那对不起，日系厂商会有很大的影响。嗯,嗯但是百度之虫，死而不僵嘛。嗯，嗯光刻机市场上还是有这个技术壁垒的。这个技术优势，日本厂商算是一直维持了差不多二十年左右吧。
1: 嗯
2: ，直到下一代王者过关斩将，羽翼剑锋接连发起了三大技术战役，最终把日系厂商斩落马下
0: 、哎。哎，这个这个时候可以有个板儿，斩落、哎哎、啪
2: 马下。我们、哎哎、这些此刻就先靠配音了。哈哈马下哈哈，接下来就是下一代王者，哎，阿斯麦要出场了。哎哎哎嗯嗯，也是现在的王者了啊。嗯，其实阿斯麦市场之上的话，因为这几年确实挺火的，可能包括我们前几期稍微谈到它，也有一些朋友在其他的地方稍微能够听到它的一些故事。嗯，传着传着会被传成是飞利浦分离出来的一个部门。嗯，呃，不能说完全不对，那、呃、但是跟大家想象的样子还是有一点不同的啊，不是那么的准确。嗯，阿斯麦的全身或者说雏形是什么呢？它是脱胎于飞利浦物理实验室，简称叫做。Netlab， 嗯，还有飞利浦的科学与工业部的，嗯，就是这边啊，这两个呢，一个管研发，一个管生产的，其实啊，嗯、跟他们两个都有关系，这个要稍微的介绍一下啊，因为毕竟是当代巨头，我们多花一点笔墨。嗯，首先看看这个飞利浦物理实验室 Netlab， 从上个世纪60年代开始，这个 Netlab 就一直是一个特别特殊的存在，只收顶尖人才，嗯、你可以认为它是一个超级大学。嗯嗯，嗯都是奇才，而且这些个奇才没有什么束缚，他可以自由选择他想研究什么样的课题。但是那个时候也跟飞利浦是一个绝对的巨头，不差钱是有关系的，嗯、那才会有这样的环境啊。嗯，这就有点像是什么阿里的达摩院
0: ，对吧？大家就好理解了，哎、阿里搞了个达摩院，
2: 那、哎哎、有相似之处。哎，当然，一方面他们的科研预算几乎没有上限，很自由。嗯，另一个方面也是因为有成绩，
0: 这个实验室搞出来的每样东西几乎都能变成金子。都能变现，哎，那这个达摩院就不一样了，因为因为没有金，没有变成金子，所以现在也在裁人。哎呀哎呀，说起来都是泪啊，都有毕业计划
2: 当然咱不能光空口无凭哈，那咱们不细致的说，但是大体讲一下，大家有个了解，跟他们有关的，现在咱们离不开的一些东西：电视、收音机、日光灯、录像机
0: 。你感受一下吧。是是啊，那那就是跟贝尔实验室一样的这有存在
2: 啊，超高级别的这种啊。那这个实验室怎么跟光刻机搭上边的呢？是在62年的时候，这个实验室当时是有三个负责人，算、就是啊跨部门的这个负责机制。其中一个负责人去美国考察了一趟，回来之后呢，带了一个小玩意儿，这玩意儿叫芯片。嗯，那会儿还比较早，芯片就没有太普及。哎呦，这拿回来一看，大家一看轰动了呀！这玩意儿怎么这么牛逼啊？我们怎么没有啊？哎呦，这我们跟世界先进技术。这有点差距了，错过了
0: 呀、啊！以前我们是先进呀，啊，对，这不行，我们必须往上改。嗯、
2: 我们这么多天才呢，是不是？是嗯、所以说呢，另外一个管事的，三个管事的嘛，嗯、啊，另外一个管事的就直接给他的研究人员下命令了：你们这波人放下一切工作，集中精力，你给我研究这玩意嗯，搞一个芯片出来，搞。那搞芯片这一步一步都是坎儿啊！当时这个 Netlab、嗯、首先就没有做芯片需要的这个光刻技术啊，没有啊。嗯、那我自己做一个吧。
0: 人家就有这个底气啊,啊！就我自己做一个光刻机吧！我的
2: 天哪！当然也有一个前提，就是他们稍微的做一下研究，就觉得这事儿值得做。芯片产业接下来肯定会有一个蓬勃的发展，所以说光刻机我一旦做出来，那就是一个合法的印钞机啊！是，所以说就慢慢的一点一点的开始做这个事儿。当然这个过程当中还涉及到很多细节，我们不一一的展开了。有兴趣的朋友可以给大家推一本书，叫做《光刻巨人》。阿斯麦的崛起之路，嗯，阿斯麦的英文简称 ASML 啊，这是荷兰人写的，前两年刚出版的，写、嗯、写的比较细，是从它诞生，啊、呃，应该说是诞生之前，从飞利浦开始写起，一直写到阿斯麦上市这段时间的，嗯，它不是以事件为结构的啊，基本上是以事情为结构的，所以说很细，有兴趣的慢慢去看吧，嗯，那么今天不在这儿不展开了啊。嗯但是今天聊到的一些事儿呢，也是从里面找到了不少的印证的，帮助我们更好的梳理这个脉络的。嗯，一方面呢，他们有这个比较好的天才和研发的环境，但是另一个方面，这个事儿本身确实比较难。对于整个飞利浦来说，并不是多么核心的业务。嗯、再加上到二十世纪七十年代的时候，荷兰经济衰退了，那个时候飞利浦也有经营危机了，嗯、就丧失这个到处孵蛋的这个兴趣
1: 了
2: 。嗯，摊子还是铺的太开了，看看没用的，我就把这毛拔了得了。所以说一看，哟。这个项目已经烧了上亿美金了，没整出啥玩意儿来啊？嗯，我得剥离出去，好不好呢？哦，剥离出去也分几种方式，看看有没有人有兴趣把这摊的事儿接下来。嗯，你有兴趣接下来呢，我给你，你去做这个事儿；如果没有的话，嗯、就直接把它停掉了。当时，这个部门的负责人觉得，哎呀，停掉太可惜了，我看找找有没有下家跟我们一起来做这个事儿，接下来嘛，对吧？嗯、跑到美国找了好几家公司要谈谈这个合作的事儿，但是呢，人家都没有兴趣，没谈下来啊，嗯、都没谈下来。嗯嗯就在基本上要失望的时候，荷兰当地的一家半导体设备制造商出现了，叫做 ASMI， 或者叫做 ASM， 有 I 没 I 呢都行，因为这个 I 是 International， 嗯，它的全称 Advanced Semiconductor Materials International， 嗯啊、呃，什么意？为什么要说全称呢？就是很直白，先进半导体材料公司，<笑>嗯、加 INTERNATIONAL 就是先进半导体材料国际，可以啊。嗯咱们后面就管他叫 ASM 了啊，嗯，他为什么会出现呢？其实他一直都搁旁边猫着呢，就等着呢，因为这家公司的老板啊，一直很希望跟飞利浦搭上关系。当时飞利浦一直是巨头啊，他仰慕已久，曾经数次给飞利浦上拜帖。结果人家都不勒他呀，嗯，哎呦，写了不上。对，写了不止一次的这个邮件啊，嗯，不管是说我舔也好，或者说我用其他的方式引起你注意，骂你两句也好，对，后面有一次骂他的时候啊，不说骂他吧，就是批评他的时候，还确实引起了注意的，嗯，跟他们那边的高管聊过一次，聊完之后呢，哎，挺好，挺开心，继续的书信沟通吧，结果人家又不回了，哈哈，就是这种，可以理解啊，看不
0: 上他，公司大了，
2: 嗯，结果到了现在这个时候呢，嗯，他终于瞅着机会了，哎
0: 。我来吧，嗯、我得着吧，是吧？来
2: 接个盘咱，咱来合作一下，好不好啊？我仰慕你已久
1: 了
2: 。嗯，那你这个时候一个想买，那一个上赶着要卖，嗯，这个交易很快就达成了。谈判的时候没谈多久，一共大概谈了一个来小时，完了其中来小时，其中大部分的时间好像阿斯麦这边的菲利普这边的负责人还在外头打电话呢，就面谈就十几分钟，这事就定下来了。当时那边那个老板说，哇，这这么这这么顺利的吧？这不刺激的吗？哎呀，特别开心是吧？于是乎， 1984年菲利普的科学与工业部就跟这家 S M 公 S M 公司 A S M 这家公司成立了合资公司，叫做。阿斯麦，哎，还是用前面那些叫法，哎、先进半导体材料 （Advanced Semiconductor Material） 后面加了一个 Lithography， 放在专业名词当中翻译成光刻，哦，专门做光刻机了。双方各占百分之五十股份
0: ，哦，完全平分，完全平分
2: 。嗯、那其实关于这个方案也是之前有过其他的一些可能性的，比如说还要引进在第三家的公司，嗯、但是最后呢，嗯、就是各占五十这么一个事儿定下来了。那各占五十，你就开始注资吧。走到这步之后呢 ，ASM 的老板才发现，我的天呐，我这踩了个大坑啊！怎么说？那<笑>本来各自注资百分之五十是一家两百一十万，嗯，但是呢，飞利浦那边说，我们这边本来是带着设备来的呀，我这些设备价值一百八十万美元折现，哎，我这十七台光刻机啊，一百八十万美元。所以说，来给你三十万，拿
0: 走。呃，这就让我想到之前，那么我听之前在百度年纪大一点的问家里父母啊，可能还记得百度做过团购。当年李彦宏说我要在团购上投两百万，哎呦啊，这两百万里有一百万是百度搜索的流量折算，就没有钱啊，没有钱，我给你上个上个入口啊，这就算了，就就算一百万了，这太不容易
2: 。当年百团大战的时候，也是他有他的身影的啊，是，当然最最后都占没了，嗯。确实就是有点跌不疼的娘不歪的那个意思了啊！嗯、我就就恨不得抓紧一分钱不搭，我就想把你扔出去。是，而且是真是扔出去啊！连个正儿八经的办公楼都不给啊！他的办公室给他弄到了哪儿呢？在飞利浦的豪华办公楼附近的一个漏雨的帐篷里
0: 。看一眼，漏雨，这不，这这就是那种我们经常在街上什么修地铁的时候见的那个临时工棚。对，<笑>叫什么简易。
2: 类似集装箱房的那种样子、啊呃，是。当然，漏雨这个事儿到底漏不漏呢？反正大家都这么说，咱就当他漏吧啊、呃，反正就形容它破嘛。对，大家有兴趣的话去看看那张图啊，都给你放上。嗯、<咳>木棚子啊，旁边挨着垃圾桶啊。<笑>虽然说条件很艰苦，但是毕竟前面还有飞利浦科学与工业部的这么一个底子在嘛，嗯、是。还有那么一些光刻机的，他们自己研发的第一代的技术积累嘛，嗯。所以说呢，也发布了第一台的光刻机。但是呢，就卖的不太好。当时光刻机市场上确实玩家不多，他也算一个
0: ，一共十个玩家，他排名第十。就是回家跟爸妈说：“哎，我今天考了第十名<笑><年>啊！”就一问班里就十个人，<笑>啊、就这种感觉、嗯啊
2: 。所以说大家都不看好他，没有人看好他，包括最开始从飞利浦调到阿斯麦的，嗯、呃，有说四十七个，有说五十个，差不多就是就这么个数的员工啊，自己都看不上啊，都觉得呀，我们这个光刻机就是个笑话。我们啥也不用干，我就搁这躺平，等着阿斯麦倒闭。过两年，我重新回母公司做回大厂员工，就好了。<笑>嗯、但是有人不这么看，谁呢？阿斯麦的首首席执行官，哦，他这个 CEO 后来换的还挺勤的，所以我们管他叫做一代目吧。嗯
3: ,嗯
2: ，第一呢，确实挺有匠心的；第二呢，目光也挺敏锐的；第三呢，确实挺有阿 Q 精神的。我就有信心。我阿斯麦一定能行，就先精神上先胜利了。哎，就从阿斯麦成立的第一天起，他的目标就是我要做到行业第一。嗯，你看也做到了呀，现在。但是那个时候看纯粹就是笑话呀。嗯，当然他有他的逻辑，不是盲目的自信。他觉得那个时间点正好是半导体行业技术的一个非常重要的变革期。嗯，那个时候刚好要从大规模集成电路向超大规模集成电路转变，所以说光刻机在那个时间点比较微妙，马上也要面临一次大的技术更迭。那、嗯、原来的这个技术又有点跟不上了，正是弯道超车的时候啊，朋友们，大家正好在换机器嘛。嗯，弯道超车怎么超？他给自己定好目标了，我只要能两年之内造出一台能够满足这个新的超大规模集成电路的需求的新设备，阿斯麦就成了，我就能立住了。嗯，那就搞吧。嗯，怎么搞？一得有钱，二得有客户啊。哎呀，钱这个问题，嗯，研发资金算下来一亿美金吧。也不算多，那谁给呢？有两家母公司啊，我背靠两个大树啊，两边谈下来，我都可以给你加钱，各自增加一百五十万，差太远了呀、啊。是啊，那怎么办呢？嗯、要不就两步并一步，我就从客户那儿想办法挣钱。那、哦、我有客户了，赚起来了，不就行了吗？嗯、还是咱前面说的这个逻辑。嗯，唉，哪儿找客户去？还得找飞利浦、啊。哈哈哈！哈<笑>找老东家呀，嗯、先给我买买我的机器。其实最开始的时候，老东家确实很支持他。飞利浦的半导体和材料部 ，Alkma 确实给他订单的，算是自己人照顾一下，水水不流万人田嘛，对<是>吧？哎、就买了他，咱刚刚说呢，靠着原来那个机电搞出来的他的第一代的机器。但是因为他使用的技术路线，嗯，有问题，所以说导致这个机器大部分时间就放在那边闲置着，没啥用。这没啥用不行，哪个庙里也不能养闲人呐。那飞、啊、利普那边，人家埃尔克马就说了：“大哥，我知道咱以前也是同袍啊，咱都都是一路过来的，不容易。我是帮你，但是你也不能坑我，不是？我花钱买了你的机器，我造不出东西来，那我怎么跟上头交代呀？嗯，所以说你你是不是你也得争点气啊？这样吧，咱定这么一个协议，你呢，你在86年4月1号之前，你给我把下一代的你说的那个比较牛的机器，你给我造出来，交付过来。”嗯，哪怕先交付一台，嗯，我看看没有问题，那咱这个事儿就继续干。嗯，你要是交不过来，那我可就找尼康去
0: 了。嗯，这合理啊。那个时候大家也没信心。是，
2: 话说到这儿了，那就只能是做了。嗯，那最起码得先倒腾出一台来。嗯，而且其实不只是一台，还得做一台。为什么呢？那个时候这个一代目挺有眼光的，他觉得。哎呀，酒香也怕巷子深。我交出去一台，别人也不认，也不知道我这一台是怎么回事啊，对吗？我还得再弄出一台。当时美国旧金山国际光伏展会，嗯，现在还有啊，嗯，美国西部的也是这个光伏行业的比较牛逼的一个展会，嗯，要开，差不多也是那个时间点，嗯，我得亮亮翅我得让他们知道知道咱爷们厉害，所以说我得再搞出一台来，是，差不多从那个时间点算，十八个月要搞出两台来，哎，加班加点的要搞啊，但是那是荷兰啊，荷兰人自由散漫啊。不像咱们这么吃苦耐劳啊，
1: 嗯
2: ，人家到点下班就眼看着进度就赶不上了，那边一代目怒了，你个领头的弄不出来，直接给你裁了，项目主管直接开回家，嗯，换成了两个年轻人
0: ，啊，我以为换成两个中国人，哎，那倒也能解
2: 决问题是吧？你说这两个年轻人年轻到什么程度呢？其中一个仅仅十八个月，啊，工龄，啊，就是很刚来，很年轻，是刚进去的。但是呢，他就看中他
1: 了
2: 。嗯嗯，小年轻好忽悠啊，好洗脑啊。嗯，哎，真就把这事儿办成了。这两个小年轻带着团队，哎、<呦>规定期限之内，把这个他们的第二代机器搞出来了。嗯，一方面飞利浦、阿克卡马那边交付了，嗯、另一个方面带着去展会上去打名声去了。嗯，确实拿下了四台订单，也获得了同行的认可。这有一个小小的细节挺有意思，就在展会之上啊，阿斯麦的工程师。跑了一圈啊，就去打听打听，看看对手啊，这些机器都怎么样？大家其实都在转悠，都在看，都在相互比较。嗯，就想问问大家怎么看我们这个机器啊？你觉得这个我们这个机器怎么样啊？哎，达到的回答基本都比较一致。你们这个机器不错，是我这个展会看下来一圈第二好的机器啊。哎，最好的是谁呢？是谁呢？每家都说。我们自己的呀，哈哈哈。哎呦<喂>，<笑>但但但每个人都觉得自己是最好的，嗯，他心里评出来那个第二名就是真正的第一名呗，啊，确实就通过这么一役打出名声来了，哎，但是打出名声来翻身还早，因为那几年确实市场不太好，整个的这个半导体行业产能过剩，内卷特别严重，嗯，光刻机行业也是这样的，一九八四到八七年三年的时间，整个光刻机行业大洗牌，那刚不是说有十个玩家嘛，嗯，陆续的有好多家。都出局了，那这个事情对于阿斯麦也有影响，搞得他也是命悬一线哦。说一个小例子啊，你比如说八六、嗯、年的时候 ，AMD 毁了一单，毁合同了啊，不要了这单，嗯，这一单占了他一半的年产值啊。哎呦，
0: 这就是说到这他这种超高客单价的东西，一年就这么几台，特别吓人。<那>嗯、是啊，
2: 这一单下来就亏的特别厉害，嗯，而且呢，就在这个时间点，母公司之一 ASM。英台男神呢，也遭遇到了危机。嗯，自己都自顾不暇了。一方面那边自顾不暇，一方面这边一代目还一个劲儿的要钱呢。哎，我们这个机器好啊，快再再拨钱，我继续扩大生产。嗯、我说那边那老板说：“操你妈你！”，我踩这个坑我算是倒了八辈子血霉了，你还找我要钱？呵呵我是出钱的，你是不是得听我的？你先别那么乐观啊！你整个行业都这样，你整什么整？你苟着点行不行？嗯，那边一代目说：“怎么苟着点还行？”现在正是弯道超车的机会，而又是弯道
0: 超车，嗯，这就是我的策略
2: 。你按我的策略来，一定牛逼。你听不听随你，爱听
0: 不听。这就是叫什么战战略方向上大家的分歧。那你怎么说都有道理，感觉。嗯，那边管掏钱，他不管掏钱，就只管花钱啊。他很
2: 强硬啊，所以说最终的结果就是一代目任期结束，直接卷铺盖卷走
0: 了。嗯，没留下，干掉了。嗯，你
2: 你不是真正的老板嘛？啊，对，那真正的给钱的那边老板之后把他。杰德走之后，自己也、啊、走了啊，也走。ASM， 因为自顾不暇嘛，嗯，我我认了，我、嗯、跟你们玩这，大伙干这个事儿，从头到尾，我我就我就没赚着便宜啊，嗯、确实，最后他没赚着便宜，退出了。飞、嗯、利浦把这个 a SM 的股份跟债务都接过来了啊，又是飞利浦飞利浦全资子公司了，啊、接回来了。对，其实这么说吧，差不多阿斯麦最初的十年里头，都是飞利浦在养着他，在给他付钱。从2006年开始，他才有自己的机电一体化的这个自主的开发。
0: 嗯，我说你你不得不感谢这个老东家，虽然老东家嗯就是也是挺嫌弃他的，嗯嗯、感觉他独立出来也没跟以前有差别，也是一直在输血养着<呵><对>。对
2: 对对，啊、你说输血养着呢，特别形象一点，还在于啥呢？ 8 8年的时候啊，工资都发不出来了，嗯，哈斯麦财务总监跑到飞利浦求来的。嗯，求了一百三十万美元，先把工资给发下去。我的
1: 天，
2: 哎呀，那一代目这么能花钱，走了就走了吧。嗯，来了一个二代目，特会生。嗯，特别抠搜，零打碎敲的，还真就把这个事儿给救回来了。二代目任期之内，阿斯麦首次实现了盈利。哦，虽然这次盈利也是一个意外，为什么呢？八八年年底的时候，那个时候台积电已经成立了，哦，就正好需要，嗯，哎，而且这个需要呢，是因为他的工厂被烧了。啊，<笑>就是必须必须要再去加订单，我机器没了，这、啊啊、加了十七台的订单，哎、<呀>所以说呢，<以>这一年非经常性损益多了这么一大笔钱，所以挣钱了
0: ，而且长期合作伙伴就这么定下了，是吧
2: ？呃，这算是从这儿开始的，嗯、后面当然还有更多的情谊啊。哎、这是二代目的能抠出来能省钱的第一个贡献，另外一个贡献就是、嗯、他带着阿斯麦又研发了新一代的产品，说起来算是他们的第三代的产品了。但这代产品确实有很多创新的优势，其中一个呢，嗯、能像积木一样进行模块化的组装。嗯、它到底有什么用呢？一会儿咱们会说到啊。嗯、而且这代产品，那、啊、它的第三代，才是真正阿斯麦第一款有行业影响力的支撑力的产品。嗯。连 IBM 当时巨头 IBM 都非常看好，想下单买。嗯。是但是这事儿遇到了困难。91年那会儿，因为海湾战争爆发了。嗯。啊，又是萨达姆、啊呵呵<笑>那出于安全考虑，很多跨国公司都是禁止高管坐飞机的。IBM 其实前面已经是来回沟通了很多次了，但是最终我得现场去看一下，当面见、哎。最后要谈这个事情<是> ，IBM 的高管就没有办法真正的去到荷兰去跟阿斯麦做最后的这个合同谈判。嗯，因为那个时候阿斯麦已经是财务状况进了 ICU 了，我就指着这单活了。嗯、你这一单要是来不了，那我就只能， 1991年我就只能破产了。嗯，我押上全部身家。就是为你这个订单努力了好几年，嗯，就等着开花结果呢。你不来，他妈的萨达姆要把我搞死啊！是，啊，这事儿怎么办？嗯，想办法破局。想了一个什么办法呢？这就跟咱们说任天堂系列的时候 ，Xbox 那个团队跟微软高层汇报的时候啊，比稿的时候那个事情有一点相似。Xbox 硬做出来一个，是就把这个成品做出来。但是光刻机这个你没法硬做出来，他怎么做的呢？拍视频。啊，哈哈哈，高价雇佣一个视频摄制组，嗯，拍，花花了一天的时间啊，嗯，把所有的原事无巨细全都拍、嗯、啊，要原来要给 IBM 展示的那些内容、嗯、拍下来，然后项目经理带着这个摄制组团队连夜剪，嗯
1: ，
2: 通宵把这个影片剪出来，嗯，第二天早上三代目直接亲自带队拿着录像带杀到 IBM 给他
0: 们放，嗯，就你不来，我当面给你放，啊、对，这个时候已经是三代目了，嗯。
2: 一放完之后 ，IBM 那边都震住了，差点从
0: 椅子上掉下来。我这么牛
2: 逼，你这个还是模块化能组装的，就是可拆解的光刻机，我、嗯嗯、能省一大笔钱。为什么？因为当时光刻机一个零部件出问题之后，整个就要停下来，需要拿回去再修，这个成本很高的，啊、时间成本，嗯，各方面都挺高的。嗯嗯、你这个如果说能组装的话，那我把这边拆下来换了，那边我还能继续用
0: ，嗯,嗯,嗯，先用着，<我>那边接着修嘛。对，这个好,好，嗯，好啊，下单，十个亿，嗯，直接就签了。
2: 你如果你包括咱刚说的那本书啊，你去仔细翻一下这个阿斯麦的发展史，嗯、有很多类似这样的惊心动魄的绝境时刻，嗯，绝处逢生是很难，但是总有办法就能把这事儿给化解掉。
3: 对
2: 、嗯。咱刚不是说这个时候已经到了三代目了吗？除了做了这个事之外呢，嗯、其实他三代目刚上台的时候，很多人很担心，因为这哥们儿啊，就是特别软的那种。啊、哎，有人觉得是不是类似于一个罗纳费一样，爱搞冥想、嗯、啊灵修的那那套？那乔布斯，那你这这到底行是不行？哎，没想到人家就是因为这么软碎，所以特别有亲和力，嗯、跟合作伙伴搞得特别好。跟这个蔡司，那在1 9 9 3到九八年哦，整个的关系特别的和谐。蔡司是他非常重要的那个镜片的供应商啊。嗯，咱刚不是说 GCA 当年差点被蔡司给拖死吗？蔡司遇到他的商业低谷的时候，给 GCA 那边供不上了，阿斯麦这边也遇到类似的一些问题啊。那他们怎么解决的呢？我跟你一起来面对这个事儿，嗯、我不是光坐这儿等着，光跟你说你他妈快点，你行不行、啊？不光是这样，直接介入到这个事情当中，我给你投钱，咱一起做这个生产线的改造。哦哦，我没钱呀。哎，飞利浦
1: ，<笑>哎，飞利浦有钱，<笑>
2: <笑>哎，游说母公司，嗯，给蔡司投钱，嗯，把这个生产线真的就改造出来了。后来拿下了蔡司半导体光学部门百分之二十四点九的股权，嗯，不直接入冬了。嗯、这了那这个。嗯就更说得过去了，一起搞这个事情吧。哎、然后这一路走到现在，这就到了95年了，成立11年之后，终于在阿姆斯特丹跟纽约证券交易所上市，成为一家完全独立的上市公司，终于不用靠飞利浦来养着了
1: 。嗯
2: ，嗯有钱之后呢，真正它的腾飞之处还在后面呢。它最大的一个弯道超车，其实是在。193纳米制程到157纳米制程的一个升级的过程当中，完成的，这个时间到了90年代末，摩尔定律肯定是继续推进的，半导体的工艺制程从130纳米进入到90纳米了，嗯，那晶圆的尺寸从8英寸升级到12英寸了。关于晶圆这个事情，我们前面几期谈过两次了，我们就不再展开了，就是那个硅片那个圆片啊，嗯，也做得更大了，到现在主流尺寸还是12英寸啊，与此同时，光刻机的波长从248纳米进入到了193纳米。嗯，大体说一下，光刻机给这个晶圆曝光，它的波长决定了能够曝光多少精度的制程。嗯，它不是叫光刻机吗？为啥咱翻译成这么一个名字呢？其实就相当于用光当刻刀来做这个事情。所以说，光的
0: 精细度要高。哎，对
2: ，光源的波长很重要。嗯，到了193纳米了。但是没成想，这个193纳米卡住了，一卡卡了差不多二十年
0: ，二十年，嗯
2: ，卡到一几年呀、啊？嗯，那这个问题到底是怎么回事呢？嗯，卡住了就会面临一个问题，嗯。那我的光193纳米，相当于我的刀就是这么粗细了，但是接下来我需要刻的东西要更细，怎么办？嗯，正常的思路我就是必须把刀做得更细一点，是，啊，继续要细下去啊，我193纳米，下一步就得。那、呃、你比如说尼康，比如说佳能，选择去研究157纳米的波长的光源，嗯、啊，就是怎么把这个刀磨得更细，但确实很有困难啊，卡了20年，当然有困难了。嗯、但当时他们要是有前后眼，知道要卡20年，可能也会有想别的办法、嗯啊、不知道啊，<笑>是那那这个时候呢，其实还有另外一种独辟蹊径的办法哦，哎，算是另外一种技术理念，叫做浸没式的光刻机，嗯、就是从光刻机上想办法。或者叫做浸润式的光刻机，嗯，翻译不一样而已啊。嗯嗯，嗯这个思路是台积电的华裔越南科学家林本坚提出来的。这个名字我们在提中芯国际那一期节目的时候提过一嘴。嗯，稍微介绍一下，他1942年出生在越南，中国台湾人，祖籍是广东潮汕。这个所谓的浸润式的光刻机是什么原理呢？嗯、其实就是在光刻胶上面啊加一毫米厚的水。之前那个光刻机要刻的时候，空气为介质，现在呢？我在光刻胶上面加一毫米的水，就可以把一百九十三纳米光波通过水的折射变成一百三十四纳米
0: 。哦，哦哦，大概有那种感觉了、嗯、啊，因为它折射过过后波长会变化，这是初中物理啊、嗯。对，
2: 嗯，哎，就这么加这么一层水，天马行空的加上这么一层水，哎、嗯，这问题还就能解决，但是呢？你说这个理论刚提出来的时候，不是没有人考虑过，但是想来想就觉得，嗯，难度太大，实现的可能性没有那么大。<是>为首先呢，因为水可能把镜头上的脏东西洗出来，是,是影响工作效率。你你加了新的这种物质了，你一想就知道很难。嗯、对，而且水里头你也不是那么干净啊，还有气泡啊啊，包括光线明暗等等各种各样的因素，还会影响折射的效果。所以说，它不是说你稍微想一下它就行的。当然，这个过程当中，人家林本坚那是正儿八经的相信，并且在。攻克这些问题的，你比如说他用去离子水和其他一些手段保持水的洁净度和温度、嗯嗯、啊，让它不起气泡等等。总之，他觉得这事儿有谱，从理论上是完全可以做到。的，但是理论归理论，你能不能从实验室真正的到工厂？你需要有经验丰富的设备厂商大家一起来开发才行。嗯、所以说呢，他就去找设备厂，美国、日本、德国、荷兰跑了一圈，向所有的光刻机厂商来兜售这个浸没式光刻的这么一个想法。但是大家都不买账。不愿意干这个事儿，嗯，咱刚说这个技术太天马行空了，不确定性啊<是>太多了，我也不知道我真正要做这个事儿到底行不行，嗯，另一个方面呢就是沉没成本太高了，咱刚不是讲了吗？嗯、包括佳能、尼康主流思路。都是我想办法把光源从一百九十三搞到一百五十七，我已经在这条路上跑了好几公里了。是人力物力财力都已经放上去了，你现在告诉我加水
0: ，嘿嘿嗯，那我就得从头再来很多东西都需要重新搞。对，不行，而且看不到确定性的收益嘛，万一搞完不行呢？哎、对，
2: 所以说这些个巨头对林本坚的态度不仅仅是不理睬啊，坊间传闻当时还有封杀这么一个说法啊，啊尼康直接向台积电施压。嗯。你把这个林本坚给我雪藏了，嗯，要不然我不给你供货了，嗯，就他也是怕，万一我不要他的这个技术，别人要了他的技术搞成了呢？啊、这就
0: 是处于垄断地位啊！原来的那个少年变成了那个龙了啊！嗯，屠龙少年变成龙，<笑><对>啊、那
2: 其实。你说到新能源汽车行业，有些人分析起来也觉得是类似这样一个原因：，你类似这些大厂商没有太多的外部压力的时候，我就不愿意去搞那些新的玩意儿啊，风险太大，折磨成本太高了。是，巨头不愿意，阿斯麦愿意啊，嗯，所以跑了一圈，阿斯麦说我来吧，我跟你干这事儿吧。当然，他当时一方面在赌，一方面也是两条腿走路。那边呢，也就像赛马机制一样，也在想办法搞着。这边呢，我也腾出精力来去研究。哎，嗯，成了。哦，研究成功了。零三年，阿斯麦跟台积电合作，尼美天是台积电的呀。嗯，阿斯麦跟台积电合作研发的第一台的浸润式光刻机出炉了。第二年还出了一个改进版
1: 。嗯，其实
2: 人家尼康那边费了那么大功夫，想要搞一百五十千纳米的更短的光源
1: ，嗯
2: ，不白搞。前后脚啊，尼康其实也宣布我这一百五十千纳米的产品啊，我搞出来了，但是确实没干过。浸润式的光刻机，为啥呢？因为这个浸润式的，它成功之后，它属于小改进大效果。嗯，这个产品的成熟度还是非常高的，跟以前的那个整体的产品技术路线没有太大的一个差别
0: 。哦，这个倒、哎、没想到，就是其实它算是一个小迭代，不、哎、是一个大迭代。对，对嗯、我就我需要去做的
2: 大的系统性的改动不高。嗯，最后呢，尼康没办法也去做浸润式光刻机了，但是就慢了一步了。这个技术一直后面的65纳米、45纳米、32纳米的制程，它都是主流的技术。其实浸润式一直可以做到7纳米。台积电第一代的7纳米 N 7工艺的这个制程，光源的波长还是用193纳米。只要通过浸润式的方式，我就可以达到7纳米的工艺。嗯，所以说浸润式的光刻技术对台积电来说才是真正的一次大胜利。2,000 年之前的16年。他从84年成立到 2,000 年，阿斯麦慢慢的虽然说跻身第一梯队了，但是算是第一梯队里面最小的玩家，他占的市场份额不到 10%。但从这个浸润技术出现之后，那就是一路摧枯拉朽，到09年，它已经是全球 70% 的一个市场份额了。嗯， 09年
0: 就已经 70% 了，所以还是愿意赌啊。就你看这这公司从成立到现在，赌性就挺强的，还是。嗯可能光脚的不怕穿鞋的，也是有那种感觉。<笑>是,是某种意义上，嗯、另外一种意义上就是他也没办法。嗯啊，对、嗯、对对,对，你像那些已经在垄断地位的，我也没必要<对>冒这么大风险。所以说，你看，哎嗯、就因为是
2: 有这样的思想，尼康兵败一百五十七纳米，嗯、从此就支棱不起来
0: 了
2: 。嗯，当然，其实这一仗输了对他来说不是毁灭性的打击，只不过加上后面第二个战役的打击，他就承受不了了。第二个战役就是我们终极战役、哦、EUV 光刻机之战了。嗯。在这个战役当中，尼康也掉队了。这场战役要从英特尔说起。一九九七年，英特尔传了一个叫做 EUV LLC 的联盟。为什么呢？还是说一百九十三纳米的这个光源要往前弄的这个事儿啊？还是要从这儿说起。英特尔一看，这事儿怎么这么难呀？卡了二十年，当然他那会儿不知道要卡二十年，一样不知道要卡二十年。我说这我集合全人类的精英，我一起愚公移山，我这事儿搞不出来吗？嗯，我必须要搞出来。所以说他。英特尔美国公司嘛，嗯，就说服了当时的算是美国对于高科技最开明的克林顿政府，嗯，以公司形式发起了这么一个联盟啊，合作组织。这背后呢，不光有公司，还有政府牵头，哎，是美国能源部，哦，再加英特尔这两家牵头，集合了当时如日中天的，包括摩托罗拉，包括 AMD、IBM， 还有美国能源部下属的享有盛誉的三大国家实验室，
1: 嗯
2: ，这几个实验室是美国科技发展的幕后非常重要的推手啊。之前他们的很多研究成果。覆盖到物理、化学、制造、半导体各个行业的各种前沿方向，嗯、核武器啊、超级计算机啊，甚至还有二十多种新发现的化学元素，背后都是这三大国家实验室的这个身影。嗯，所以说，科研力量是非常强的。嗯，投了两亿美元，集中了数百位的顶尖科学家，他们就为了验证这一件事儿，他们其实不是要做出什么东西，就是要验证一下极实验啊，对极紫外光刻机到底可不可行？嗯。这就说到极紫外光了，
0: 讲一讲原理吧。嗯
2: ，前面咱们不是说从一九三纳米到一五七纳米，要开发一五七纳米的光源遭到了困难吗？嗯，因为不停缩小光源波长，确实是有一个相应的极限的。啊，人类现在的能力，他做不到啊。嗯，那近末室算是弯道超车，通过折射率这么一个事儿来解决这个问题。那这个极紫外是怎么回事呢？也算是某种意义上的另辟蹊径吧，但是它更直接一些，确实是把波长缩小了，而且极紫外光 ，EUV 直接缩小到十三点五纳米，哦，这仅仅是一百九十三纳米，<几>就是卡了二十年的那个十四分之一，嗯，嗯如果能够做成，前途不可限量。嗯、是，那这事儿就做吧。嗯，那除了咱刚刚说到的这些公司之外呢，英特尔其实还想邀请两家公司，一家是当时的巨头尼康，嗯，另一家就是阿斯麦。但是，最后这事儿没按他的这个剧本走，因为美国政府拦了一道。美国政府说：“我费这么大功夫整这么一玩意儿，我这最尖端的科技，我怎么能让外国公司来摘桃子呢？嗯，是吧？你不能有外人呐。嗯，当然，英特尔最早想要请这两家进来，也是想要平衡一下。你万一其中一家进来一家独大了呢？嗯，嗯啊，但是呢，美国政府就是你一点都不行。嗯，这个时候。”阿斯麦展示出了惊人的谈判能力。嗯，一句话，死皮赖脸啊！不管说啥，我求求你了，你一定要让我进来。你说吧，啥条件？嗯，你开，算了，你别开了。你我说，我说好不好？嗯，开出了一系列美国人很难拒绝的条件。<笑>我出资，我阿斯麦出资，在美国建厂、建研发中心。嗯、我保证百分之五十五的原材料都从美国采购，嗯、我满足所有美国本土的产能的需求。嗯，还有其他一系列的对于美国做贡献的各种各样的许诺，包括美国政府有对阿斯麦生产的监管权限。嗯，其实从这个地方也埋下种子了。这就是为啥今天美国能够对阿斯麦有这么大的话语权。嗯、为什么我们买不到 EUV 光刻机，不让卖？嗯，嗯这就是源头上的很重要的原因之一。嗯就我听你话，反正你让我去，对，死皮赖脸的就真贴上了啊，勉强是混进来了，当个小弟啊。但你看尼康那边，当时还挺傲慢的，所以说呢，混都没混进来，连这个机会都没有。哎，否则他也不至于现在还没有办法扳回这一局，不至于就就一败涂地了。哎，不叫一败涂地吧，其实不算极紫外方向的话，他其他地方也还说得过去。嗯，但是跟阿个方向是完全跟不上。了。啊，是多说一句，尼康现在也有自己的机子外的技术，嗯，只不过只能在实验室，没法量产。哦，嗯，其实从那个角度来讲，咱们讲的好像阿斯麦非要钻进来这个事儿，显得有点嘴脸吃相不太好看，嗯、是吧？但事实上，那个时间他已经是在 DUV 光刻机上，就是上一代光刻机上已经是超过尼康了，完全可以躺着赚钱了。嗯、但是这个时候人荷兰人不躺平了，我就必须。我要保持一个领先，我必须要去攻克这个技术
0: 。哎，所以你看这个心态啊，战略方向就很很受影响啊。嗯，在当年尼康可能那边就比较傲慢，那也是眼光
2: 不行，啊、我觉得是是吧？嗯、那阿斯麦这边就眼光一直都是看的比较朝前，能够看明白这个事儿的。嗯，那就研究吧，这事儿不好研究。从九七年一直研究到零三年，六年的时间，这个 LLC 联盟的科学家发了几百篇论文，算是最终。把 U V 光刻机的可行性这个事儿给验证出来了，嗯，哎，确实可行。嗯，验证完了之后呢，这个联盟就解散。嗯，接下来问题行业来解决，搞
0: 吧。嗯
2: ，阿斯麦摘果子呀，就是、嗯、确实就是摘果子呀，是，对吧？虽然我付出了这么多，但是我拿了
0: 钱嘛，成果对我
2: 来讲很重要，是,呵呵是。当然，你说他拿钱拿了确实不少钱，前前后后二十年时间之内投
0: 了上百亿美金，是来研发这个东西，豪赌啊！那这个钱万一砸下去，最后科学家们说不行啊，搞不这个钱我们论文这个值了，哎，我不退
2: ，<笑>也没办法，对<笑>吧？ 06年，阿斯麦在实验室里搞出了这个 EUV 的原型机，然后呢，整整又过了四年，到了2010年，他才做出了人类历史上第一台真正的 EUV 的工程。光机哦，终于搞出来！我这个 EUV 光刻机、极紫外光刻机，这就是人类制造的几乎是最复杂的机器之一了。嗯，可以加个之一，但是它也有个最复杂呀。嗯，咱其实刚刚一开头就说了，超过十万个零件，是重达一百八十吨，要四十个集装箱来运。你光安装调试都要超过一年，是这么复杂，咱也讲不明白。技术就不多做展开，就说一小点，说一小点啊。就说他的这个镜片的系统，前面咱们不是说从二代机开始就不是反射镜，就变成透镜了吗？嗯，到了一六微光刻机又回去了，又变成反射镜了。蔡司是他这么多年的合作伙伴，他不是都入股了吗？专门给他设计了一套反射镜的系统，包括13面反射镜，嗯 ，13 面，嗯、后来减少到了9面。这个镜子的制造工艺，光说这一点就极其的复杂。不同的材料用镀膜工艺一层一层的叠起来，一共几十层，表面几乎做到吹毛求疵的完美的光滑和干净，表面误差小到什么程度？ 0 0 1纳米以内。嗯，再往下就是皮米了，那个单位，啊、大多数人都根本就不知道这个单位。对啊，一千分之一纳米是一皮米啊。嗯，这个厚度做一个比较，相当于北京到上海做一根铁轨起伏不超过一毫米。嗯，哎，好理解了，对吧？<是>就做成水滴那种。三体人的那种水平吧，呃，包括极紫外光刻机长啥样，包括它的这个反射镜的系统，包括蔡司给它做出来的这个反射镜长啥样啊？嗯、大家可以去图里看一下。嗯嗯、咱就说这个、过程，阿斯麦是深度介入的。蔡司，咱们不是说之前遇到问题，但蔡司在镜片行业一直都是深耕的。最开始的时候，这镜片都要靠人工打磨的，嗯,嗯、啊，那都是祖传的手艺啊，是都得靠金手指啊。全球想要找这种最顶尖的打磨师傅。凑个团队，凑不出四十个人来、啊，太难了。嗯、是就是多年的经验积累出来的，而且你产能也跟不上啊。<对>上了所以说后来、嗯、阿斯曼就帮蔡司直接机械化的方式，电脑来搞这个事儿，嗯哎、啊，整个的精度效率就全提上来了。嗯,嗯就说这么一个小小的细节啊，就知道这当中难度究竟有多大了。而且这只是说在镜片上跟蔡司干的这一个事儿，那其他的那些所有的环节呢，比如说他在 2,000 年，在2013年。分别并购了美国光刻机的巨头 S V G L 硅谷光刻集团，还有一个光源企业叫做 s i m e r 嗯，嗯基本上这两家并完之后，他就把极紫外光刻机的生产产业链整个的打通了。嗯，那现在的结果就是极紫外光刻机领域，嗯，阿斯麦是唯一一家能够设计跟制造的半导体设备厂商，等于说把这个超高端的市场垄断下来了。
1: 嗯嗯
2: ，嗯能做到这个事儿其实非常不容易。咱就说刚刚收的这两家吧，其中一家这个 s i m e r 啊，这个光源企业。收它很重要，但是为什么要收它？还有一个小故事、小插曲。嗯，他那个第一台的工程样机是2010年做出来的嘛？嗯，当时只能做到每一个小时曝光30片，敲慢的。嗯，那想增加产能，必须增大光源的功率，减少曝光的时间。嗯，光源是那个赛默尔给他做的呀。是，但是说实话，一开始阿斯麦做这个 e u a 的时候，赛默尔就觉得，哎，这事成不了。嗯。那、啊、你要做那行，那我给你做呗，就很敷衍。弄了好几年，还是那原地踏步。嗯，嗯当然这事儿其实也能理解。他第一台工程样机是10年，那时候就已经出来了。嗯、但是直到2015年前后，很多人还觉得 e v 1这个 EUV 技术不靠谱，还有各种各样的疑惑，嗯,嗯，不信任。嗯，嗯当时有一份行业调查给出的数据，就是大概有 70% 的人都觉得 EUV 可能没有办法用来做大规模的工业应用。嗯，你的样机出来了，你想要真正的投产，不行。嗯，所以不能理解赛默为啥就就这么个态度哎呀，斯迈实在是看不下你这天天的一年一年给我磨洋工，收了，嗯，收了啊，嗯，直接有钱就是可以为所欲为。对，二十六个亿，嗯，美金买过来，然后又花了，真的是花了无数的心血。不是说我收了就牛逼了，在下功夫啊，是最终把这个光源的功率提上来了。嗯，那难道说每一个他的这个产业链上上游的供货企业，他都得这么干，买过来亲自生产吗？嗯，不，而且。恰恰相反，嗯，日本人曾经深入比较研究过阿斯麦跟尼康两家公司，发现，嗯，阿斯麦的光刻机的零件 90% 都是外包制造的，哦，这个比例比尼康可要高多了。前面我们说过，这尼康那边都是垂直的呀，很多技术都是自个的呀，嗯，不太需要外面去买多少东西，嗯，阿斯麦这边刚好相反，嗯，原因呢，第一可能就是因为刚成立的时候。要人没人，要钱没钱，啊，穷困潦倒的我自己做太重了，我实在是做不了，嗯、所以说就只能是最开始就这么一个策略，借助外部资源开放发展。那跟不管是下游客户也好，还有上游的这个供货商也好，大家一起来研究这个事儿，一起来做。啊，我呢干的就是设计和组装的事儿。嗯，你看百分之九十都是外包，所以说市场上流传一个说法。你会看到很多说法，说阿斯麦差不多只拥有百分之十二左右的制造光刻机的核心技术。嗯、那其实这样一个说法呢，刚刚给大家推荐的这本书的作者，这本书再重复一遍，叫做《光刻巨人：阿斯麦崛起之路》嘛。嗯、这个作者呢，瑞尼·雷吉梅克，反、呃、正音译过来嘛，嗯、荷兰人，那离阿斯麦近、呃、所以说历时七年的时间，采访了各种各样的人，确实也是下了功夫写出这本书来。嗯、他更有相对更有发言权一些。嗯、他说他的观点，觉得。绝不只是百分之十二，他觉得阿斯麦已经掌握了超过一半的核心技术。嗯，那这已经是目前来看到相对更权威的，没有阿斯麦自己的人站出来说这个事情，嗯、因为对他们来说这都是机密。嗯，这是他们的核心竞争力，这个核心竞争力他们有信心到什么程度？嗯、阿斯麦的一个高管曾经公开就说了、嗯、一 u v 光刻机，我哪怕把图纸给你，我现在就公布出来，嗯，没有第二家能够造得出来的。嗯嗯,嗯啊。嗯首先，你虽然说 90% 都是外包，但他不是直接买标品啊，是对吧？我图纸给你了，你那些材料你根本就买不着啊。嗯，哼
3: 哼
2: ，还有就是最开始刘飞说的那点了、啊，十万多个零部件，哪个先装哪个后装，怎么装怎么调试，刚才说光调试就得一年多。嗯，你这些事儿换成别家，光看着一个图纸，你能搞得了吗？嗯，搞不了。而且即使是阿斯麦的自己的顶级的技术人员，其实真正了解整个机器全貌的极少数。你从另一个层面来讲，换一个角度，这就是他努力打造的核心竞争力所在。嗯，发明、设计和生产超级超级复杂的这个系统的能力。那抽象一点讲，用流行的话说，这就是供应链的管理能力啊。嗯，我拿指挥棒，我往哪指，你们跟我的节奏来
1: 。嗯
2: ，还有一点，大家有肉一起吃，我凭啥听你的？我跟着你有肉吃，嗯、这点很重要。他这个态度的开放。体现在哪儿呢？一方面，咱刚刚提过多次的啊，跟上下游都是这种特别亲和的，一起来研发的这么一些关系。嗯。另一个就是，他不光入股他的上游，还让他的下游入股他就相当于以股权做纽带，把大家这个利益和风险都绑定出来了。嗯、其实当时最开始可能也是为了解决这个资金的困难， 2 0 1 2年提出来的叫做客户联合投资计划，当时邀请了最大的三家：英特尔、台积电、三星参与进来，投钱入股阿斯麦。你入股，你可以保证最先拿到最新的设备。咱刚说了，芯片行业就是印钞机啊！你那些原材料相应成本都还好，时间是最珍贵的，比钻石都贵重。所以你最先拿到，你就能最先占领市场。嗯，那大家共担风险嘛。嗯，而且帮他稳固了行业垄断地位，提高了壁垒啊！我产业链上大家你好我好大家好。嗯，你也入股我了，接下来我的竞争对手想要买你的东西的时候，你不得看看我的脸色呀？嗯，他到底能买不能买、嗯？嗯嗯我一句话他就买不了,了嗯
0: ，而且你看，他是跟很多国家去合作的，对，这本身也是一个策略上一个很好的点啊。就、啊、你不能是一个国家政府，<对>哎，我政府说啥就是啥，规避政治风险，啊、吧是吧、啊？你说到这个很
2: 多国家了，他现在的这个持股相对来说分散，但是最头部的这几个，其实咱们在讲芯片的第一期骗、嗯啊、子那个片的时候有讲到，他的第一大股东是美国的资本国际，嗯。呃，有百分之十五左右的股权，第二大股东是美国的贝莱德黑岩啊，百分之七点九五的股权，第三大股东是英国的吉福德，大概百分之五左右的
0: 。飞利飞利浦现在已经不是大股东，
2: 全卖了，早卖了
0: 啊，也赚着钱了，反正啊 ，OK 啊，包
2: 括咱刚刚说到的那几家，台积电啊、三星啊、英特尔啊，慢慢的都卖了啊，也都赚到了，也都赚到
1: 了
2: 啊，剩下再往下非常分散了，持股机构一千多家，但都是都低于百分之三的，嗯。整体来说确实分散，但确实美国那边话语权稍微高一点啊。是是嗯、那分散的好处就是，大半个半导体行业都是他的合作伙
0: 伴啊。嗯嗯、这个利益集团太大了，我是为大家生产的啊，嗯、我也不是为什么家族企业那、嗯、种为家族生产的。那所以说，从这个角度来看，阿斯麦就是全球化的一个
2: 巨大的受益者。是，嗯，嗯那走到这一步不容易啊，合抱之木生于毫末呀、啊。嗯，九层之台起于垒土啊。嗯，后面那句是啥忘了。此刻刘飞默默的把这个刚刚找出来的这个半打铁的板儿啊，递过来了
0: 。哎呀哎呀
2: ，何宝之墓生于毫墓呀。那刚成立的时候回想一下，爹不疼娘不爱，靠着蛇皮走位另辟蹊径，从大佬嘴里抢点剩饭，是一路苟下来，是终于从青铜苟到王者了啊！精彩不容易啊。嗯。哦，现在他是王者了。他强大了，那美国人就有点坐卧不安了。嗯，虽然咱刚刚说有诸多牵制他的因素，但是毕竟还不是美国公司，对吧？所以，为了遏制他一家独大，其他的一些半导体公司，包括英特尔、包括 IBM、包括韩国三星，有意无意的在扶持另外一家叫做 XTAL 的公司。
1: 嗯
2: ，这家二零一四年成立在硅谷的，也是一家光刻机的厂商。嗯，看能不能想办法撼动一下他的地位。嗯。结果呢，焊不动。了。嗯一八年的时候，阿斯麦就直接告他，告他侵占知识产权。那这比台积电告中芯可狠多了。嗯，直接被他搞破产了啊！后来胜诉之后，一九年五月获得了八点四五亿美元的赔偿。
0: 哎
2: 呦，啊，其实在这之前他已经已经破产了，但是破产了我也不放过你，最终你的大部分的资产都给我。嗯，
0: 就是你破产清算的我也都收了。干的死死的
2: ，挫骨扬灰啊！嗯，那咱们看一看吧。一路走到现在，阿斯麦现在一个什么水平呢？嗯、看一下最新的2 0 2 2年 Q 3的它的财报啊。嗯，整个第三季度阿斯麦实现净销售额58亿欧元，毛利率 51.8% 一半左右，净利润17亿欧元。嗯、整个预计今年啊， 2 0 2 2年它的全年的营收在211亿欧元，全年毛利率 50% 左右。
1: 嗯
2: ，不光是今年，已经稳坐头把交椅，接下来前景依然良好。目前来看，他们自己给出的预计到2025年，今年是211亿啊。预计、嗯、到2025年，预计3 0 0到0 0亿之间，毛利率5 4之五到五十继续提升啊。哦，注意没有，现在是 50，、啊、接下来是5 4四到五十这,这可是
0: 制造业的公司、啊哦、
2: 这毛利率，<我><笑>就是印钞机啊。嗯、到30年，干到440亿到600亿欧元之间，毛利率5 6六到六十之间，嗯、继续提升。嗯，
1: 嗯
2: 那你说他要是照着现在这个趋势。这么一个情况继续发展下去，嗯、其他公司是不是还能有机会在光刻机上取得成功呢？嗯、作为我们来讲，我们更关心的也不是你尼康还是佳能，我们更关心的是我们最开始谈到的咱们的上海微电子，嗯，有没有这个可能性？是啊，那这个问题包括阿斯麦现任的 CEO 已经不数不清是几代目了，嗯，包括刚刚说到几次提到的这本书的作者啊，瑞尼雷吉梅克，大抵都有自己的一个观点，嗯，比较难。呃，未来十年当中，可能不会有公司在这条路上获得成功，除非奇迹发生。嗯嗯、因为想要复制阿斯麦的成功，包括我们刚刚所有分析的这些个因素：资金、人才、政府支持，包括历史性的机遇。另外，你注意没有，他们给出的这个判断，为什么说的是十年？因为目前的预计觉得，再过十年，摩尔定律就基本上到头了。嗯，那个时候，阿斯麦可能全球范围之内就可以卖 e U V 了。包括在中国，嗯，这期没有太明确的提到，提了一嘴，因为前面几期都明确的说了，中国是买不到最先进的阿斯麦的，能够完成七纳米以下工艺的 EUV 光刻机的，嗯，不让卖啊，包括阿斯麦的 CEO 啊，也是多次的在公共场合解释这个事儿，不是我们呀，啊，<笑>是那些个政府啊，是瓦森纳协定的那些成员国呀，瓦森纳协定我们有两期节目都讲过，不再重复了，嗯，就是一个禁运协议啊。那中国买不到那些关键的技术，嗯，他们不让卖，我们也没办法呀。其实他去年曾经喊话过美国政府，嗯，那现任的 CEO， 他说：“你对华出口管制，你你不仅不能阻碍中国技术进步，你还会伤害美国自身的经济嗯。嗯利益，而且限制出口只会加快中国自主研发的速度。那、啊、咱买不了，咱就得自己造。当然，嗯、按他们的这个说法，除非出现奇迹，十年之内确实也很难。嗯，不过从另一个角度来讲。”抛开商业不谈，哪怕是站在家国情怀的角度，我们也当然是希望这个事儿能有靠谱。是，那、嗯啊、具体上海微电子，嗯，作为国内的一根独苗，接下来的进度能到哪一步？嗯，我们且不用看得太远，因为了，我们就说二十八纳米能到哪一步？嗯，我们且追着吧。半拿铁我们也希望能够长长久久吧。嗯、有这个确切的消息出来之后呢，嗯嗯、我们可以某期节
0: 目再来反馈一下。聊聊哎，嗯，今天听完感觉是小磊还是。把光刻机整个历史讲得很完整的啊，我自己也感觉有一个相对完整的一个了解了、嗯、啊，就是这么走过来，也不是说，哎，就碰巧，哎，有一家荷兰公司多么多么牛逼，其实这过程当中，他也是九死一生，是啊，很多次九死一生，有运气成分，但绝不只是运气成分。嗯、对，这每一步，那他都非常努力啊，有很多时候还要非常有运气，各方面最后促成了这么一家公司现在的存在。嗯啊。从他的这一路走
2: 来，包括当年日本厂商的这些成功，其实我讲到现在，我觉得对比下来极其震撼和遗憾的，嗯、还是说咱们当年的那些个908呀、9 0 9啊,啊这些个工程，跟日本的真正的集中力量干大事、嗯、中间差距究竟在哪儿？效果上为什么会有这么大的一个差别？是，我觉得是可以考虑考虑汲取一些教训，嗯、呃，并且学习一些经验的，嗯,嗯，当然咱们。<笑>也不是什么有分量的，就就就这么一说啊，就这么一说，你们这么一听<笑>、嗯，啊，对
0: ,对,们我,我,对我们是一个美好的希冀啊，对啊就希望我们能，嗯、呃，不能说复制了，就是能借鉴别人的经验 ，OK，、嗯、借鉴别人的成功、okay 嗯嗯、啊。好，
2: 那这期节目啊，就跟大伙聊到这了。如果说你觉得整个的这个过程梳理下来，多少的还对你有点帮助，并且你觉得你身边的朋友啊，有哪些也会对这个感兴趣的话，嗯、也欢迎
0: 大家一起来分享转发。嗯、哎，如果你喜欢半打铁的话。也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、哔哩哔哩、YouTube 等平台<笑>、哎、<呦>订阅和收听我们。我们加了新平台，啊啊、就是如果大家有习惯用哔哩哔哩或者 YouTube 的朋友，嗯啊欢迎去关注一下我们啊，给我们捧个人场啊！现在还比较冷场 ，YouTube 目前无人观看啊。这个 B 站上面呢有那么十个观看，就可能是不小心点到的关掉关掉的。那就靠各位了啊！当然，如果说你觉得还有哪些你平常也习惯
2: 用到的平台，希望我们能够覆盖一下，你可以提，虽然我们不一定能够接受，对，尽量接受是吧？啊，半拿铁第二十六期傻青，大家再见，上音乐。哎，啥啥音乐来着？啊、<笑>煎饼侠。<笑><笑>